0: Po ostatniej akcji opadłyście na dół pod zieleniakiem, oddałyście córkę Angelice Greenstone i stojącemu koło niej przejętemu Paulowi Jacksonowi. i po gorących podziękowaniach chciałyście zwinąć się stamtąd, ale trzeba było jeszcze odpowiedzieć na parę pytań policji, co udało się Angelice i Polowi jakoś załatwić. Pojawili się ludzie z policji korporacyjnej, którzy de facto mieli to ogarnąć, bo oni ochraniają ten budynek. I udało się po udzieleniu jakichś tam wyjaśnień zniknąć, ale policja, ta miejska, nie ta korporacyjna, zapowiedziała ci, że to nie nie skończy się tak prosto i oni się będą jeszcze odzywać z tej prostej przyczyny, że no jednak terroryści, nie terroryści, ale bez żadnego umocowania prawnego wtargnęłaś i wtargnęłyście i rozwaliłyście parę osób. Mhm. Oczywiście w teorii, a nawet w praktyce to są osoby, które mają ghost chipy, ale no to nie jest tak jakby proste.
1: I I Angie i Krystyna mamy takie takie do tego podejście, że spoko, wołajcie nas, pędźcie za nami. My teraz jesteśmy tak sfokusowane na tym, że jesteśmy blisko tropu Jeffersona Sejtona, teraz funkcjonującego jako Richard Greenstone, który najprawdopodobniej jest odpowiedzialny za za wydarzenia Neptunowe sprzed 40 lat, że my teraz chcemy po prostu jak najszybciej dostać się w jego pobliże i sprawdzić, czy będziemy w stanie, chociaż nie no, tylko w momentach słabości Angie powątpiewa, czy będzie w stanie pociągnąć za, za spust. Tak naprawdę chcemy jak najszybciej wypełnić zadanie. I,
0: I zaczyna to iść tropem takim, jak wy sobie wymyśliłyście, dlatego że Angelika Greenstone jest wdzięczna. Z tej wdzięczności, ale może nie tylko, dlatego że też zdała nagle sobie sprawę, że jej dotychczasowi goryle niewiele mogli zrobić w tej sprawie, a wy dwie, które byłyście jako takie goryle maskotki, jakby zatrudnione, załatwiłyście temat sprawnie i szybko. Więc zaczyna się jakaś nić porozumienia pomiędzy wami budować i ona zaprasza was raz, drugi spotykacie się tam w tej apartamencie, w tym zieleniaku, bo ona postanowiła chwilę tam pobyć szum jest dosyć duży wokół niej i wokół całej tej sytuacji zresztą też policja prosiła, żeby Malaja tam została, więc ona zostaje z córką więc udaje ci się z nią spotkać raz, drugi czy trzeci i w pewnym i pewnego wieczoru, kiedy jesteś tam jesteście tam u niej w tym apartamencie w Zieleniaku siedząc tam w tym ogrodzie popijając drinki ona mówi do was...
1: Wiesz co, przepraszam, a czy może być tak, że tam jest tylko Angie? Bo może być tak, oczywiście. Krystyna od paru dni znika. A, ale gdzie znika? W sensie, nie zawsze trzyma się Angie, to nie jest tak, że one funkcjonują razem cały czas. Tylko no tak. Krystyna, ona to nazwała pewnego, w pewnym momencie, mówiąc do Angie, że ja muszę zebrać jakieś swoje doświadczenie, ja nie chcę być dokładnie taka sama jak ty, więc idę słuchać innych rzeczy, patrzeć na inne rzeczy, może spodoba mi się inny kolor out niż tobie się podoba.
0: Jak ona podchodzi do tej całej sytuacji mieszkania w tym mieszkaniu z Johnem Screenem. tego, że raz na jakiś czas kontaktujecie się z Rosalindą Oliveira i jak ona się do, i do całego planu w ogóle, jak ona się odnosi?
1: No właśnie tak, że zaczyna nabierać jasności i świadomości, że ona nie musi być tak jakby kółkiem w maszynie Angie. To trochę tak jak historia z Polem Jacksonem. Ona została skopiowana w pewnym momencie, ma też silną potrzebę wypełnienia nie wiem, zemsty, tak to nazwijmy, ale ona y, y, łaknie jakiejś niezależności, jakiejś takiej odrębności i dlatego po prostu wychodzi na całodniowe spacery, y, przymierza ciuchy w sklepach, chodzi na zawody sportowe, y, słucha koncertów muzycznych, po prostu zjada sobie życie po swojemu, ale bez engine. I nie ma tu żadnych y, y, pretensji czy uwag. Ona lubi i John'ego screena i lubi... Y, bardzo lubi jak on się myli i do niej mówi Angie Eng, i wtedy Krystyna zawsze gra w tę grę i próbuje wrzucić Angie na minę jakąś na zasadzie obiecując mu synku chcesz to możemy po prostu dzisiaj wieczorem wybrać się razem do tego sklepu w wirtualnym świecie, który tak bardzo lubisz i może tam kupimy jakiś nowy kawałek sprzętu <grytanie> więc Angie niczego nie świadoma, później dostanie na twarz od John'ego kiedy jedziemy <grytanie> więc Opowiedz. Krystyna się bawi
0: no. A powiedz mi, czy ona też ma taką radość i ciągotę do
1: jeżdżenia różnymi maszynami? Tak, bardzo też lubi. Dobrze się czuje w tym. O, na przykład ona w tych swoich indywidualnych powiedzmy, wycieczkach, to nie było ich wiele, bo to się dzieje, nie wiem, na. W skali 3-4 dni to wszystko, co teraz się dzieje, może tygodnia, yy, ale ona trafiła na na przykład w wirtualnym świecie na taki tor symulator, nie wiem, jakichś wyścigów dużych maszyn. I tak jej się to spodobało, że w, w Realu gdzieś na nie wiem, na obrzeżach Nowego Gdańska znalazła taki tor. I Przejechała się kilka razy taką bardzo, bardzo dużą, szybką, ciężarową w związku z czym zaczęła żartować sobie z małych motocykli i małych huwerów Angie, bo ona się zajmuje dużymi sprawami.
0: Dobra, ok, więc mamy taki wieczór, w którym Angie spotyka się z Angeliką Greenstone w jej apartamencie mhm. w Zieleniaku, a Krystyna jedzie tymi swoimi dużymi maszynami na obrzeżach Nowego Gdańska. I rozmawiacie sobie, siedząc w piękny dzień, słońce powoli zachodzi. Widzicie przed sobą morze i wyspę, na której widzicie Stare Miasto. Wieżowce, które pną się przed wami z jednej strony, z prawej strony. Gdzieś daleko wiesz, że tam jest wyspa, od której wszystko się zaczęło, czyli widać budynki z Aspo House. Ale one są naprawdę daleko, daleko i w zasadzie rozpoznajesz taki ich specyficzny zarys. I w pewnym momencie Angelika Grinson mówi: Słuchaj, Angie, da mnie pora się zbierać do domu na orbitę. A jak się w ogóle ma Malaya? A Malaja y, nie uczestniczy za bardzo w tych waszych y, rozmowach, ona jest generalnie obrażona.
1: No właśnie ja teraz właśnie bardziej pytałem w postaci, y, pytałem się Angeliny, jak, jak wam A, się, jak się wam układa z Malają.
0: No, jak zwykle nam się układa, jak zwykle Chcę prowadzić swoje własne młodzieńcze życie. Hmm. A ja próbuję uchronić ją przed błędami tego życia. E tam, nie da się uchronić. O, między innymi dlatego chcę już powoli jechać na górę. Mm-hmm. I słuchaj, pomyślałam sobie, że może byś pojechała ze mną i z Krystyną. Sprawdziłyście się tutaj w roli moich, nazwijmy to, ochroniarzy. Mm-hmm. A. Nie ma co ukrywać, że dodajecie mi troszeczkę splendoru, bo te osoby, które mają wiedzieć, to wiedzą, a poza tym wasza akcja tutaj na tym tarasie dotarła też do wielu osób. A sytuacja jest taka, że też wolałabym czuć się bezpiecznie, dlatego że mój były mąż zaprasza mnie na imprezę, którą on z kolei wydaje oficjalnie z powodu rozpoczęcia się sezonu wirtualnego futbolu, a w rzeczywistości podejrzewam, że po prostu chce nabrać troszeczkę, odbić się trochę ze splendorem, jako że ukradli mu jego najlepszego gracza, a teraz była jeszcze ta akcja z Malają. Ja wstaję. Muszę odejść na
1: chwilkę. Odwracam się Nie chcę nic poznać po sobie, ale emocje w NG buzują. U wie, że z twarzy Angelina za chwilkę będzie w stanie odczytać, więc idę nalać wody, zrobić cokolwiek, żeby przez chwilkę być plecami do Angeliny. Bo to, co ja sama chciałem za pomocą jakiejś intrygi czy czegoś zaproponować, żeby się przykleić trochę do Angeliny, teraz spada jak z nieba, a do tego ona mówi o imprezie robionej przez jej męża. I to jest trochę za dużo więc idę sobie nalać wody, słuchając dalej, wypijam tą wodę, przybieram znowu delikatne zainteresowania i delikatny uśmiech i wracam do stołu, uspokajając oddech.
0: Wiesz, to będzie taka impreza w stylu w stylu Richarda, czyli będzie bogato, będzie Dużo różnych używek Pewnie będzie bardzo imprezowo jaki on w ogóle jest? Dekadencko Wypalam Jaki on jest? Jaki on jest? Wiesz co? Ostatnio kontaktujemy się razem
1: głównie ze względu na córkę
0: Jaki on jest?
1: Przepraszam, nie chciałem być w ani nic, po prostu...
0: Nie, nie, rozumiem to, tylko trudno mi jest, wiesz, co o nim mówić. On jest w twoim wieku? A już zwłaszcza troszkę starszy. Można nawet powiedzieć dużo starszy, chociaż przy tej perspektywie lat człowiek to zaczyna trochę gubić. Zwłaszcza jeżeli masz nadzieję, że przyszłość jest bardzo długa. Jest... Charyzmatyczny, pewny siebie, zdecydowany. Prowadzi biznesy pewną ręką. Wie też, gdzie nacisnąć, kogo zaprosić, jak to zrobić.
1: No, ale to brzmi jak laurka. A ty się z nim rozwiodłaś. Ja uznałam w tym
0: momencie, że chcę żyć moje życie po swojemu. Jak pomyślałem sobie, że mam przed sobą wieczność z kimś, kto mówi mi, co mam robić, i jak mam robić, jak mam się zachowywać, gdzie i że najlepiej byłoby tędy, albo tam tamtędy, albo w taki sposób, no to uznałem, że, że to nie jest dla mnie. Wiesz, poznałem go, jak, jak poznawałem go, to byłam bardzo młoda i, i w zupełnie innym świecie tak naprawdę. A później wszystko się zmieniało. Można powiedzieć, że pieliśmy się w górę, albo raczej on piął się w górę, a ja przy nim. I zanim zdążyłem się obejrzeć, już byłam wysoko tam, wśród gwiazd. I nagle okazało się, że może niekoniecznie chciałabym, żeby, żeby moje życie skupiało się na asystowaniu komuś, dla kogo tak naprawdę jedyną istotną rzeczą jest trzymanie pozycji i robienie kasy. A może nawet posiadanie jakiegoś politycznego wpływu. Mnie to. Nie bawi. Dosyć szybko się zorientowałem, że mogę wykorzystać tą pozycję do zrobienia szumu na taki sposób, który mi się podoba i żyć sobie spokojnie, no wiesz, robiąc jak gwiazdę, celebrytkę, czy jak tam zwał, jak zwał.
1: Cały ten, ten, ten monolog, ja bardzo wnikliwie obserwuję jej twarz, oczy, bo ja chcę ja chciałabym, żeby ona mi potwierdziła, że to jest zły człowiek, a na razie ona tego werbalnie nie robi, ale może ona coś ukrywa. Czy...
0: Yy... No to musiałbyś sobie rzucić na, yy, Bo rozumiem, że chcesz po prostu sprawdzić, czy ona coś tak, ukrywa. Czy, Musi, tak, tak, tak.
1: Czy jest coś więcej niż tylko te słowa, które wypowiada?
0: No to... Czego chciałbyś użyć
1: do tego rzutu? Przepraszam, szampon spadł? Zupełnie szczerze? Niczego. Ja nie mam nic. ale masz Pracownica biurowa Żurawia mogłaby ewentualnie znać się trochę na ludziach, ale ja trochę widziałem ją jako zatopioną w swojej pracy w danych, w komputerze, więc...
0: No ale masz ten nowy trademark.
1: Bezczelna? Tak. No to to jest trademark bezczelna z triggerów, które sobie wpisywałem, to pewność siebie, no, no, prosto no, no, z mostu, urocza osóbka, która zamienił mi się na edge, nieugiętość i blefowanie, więc mm, tu też nic się nie A nie co robi. to znaczy urocza osóbka? Urocza osóbka? No, że potrafi przekonać, owinąć wokół palca tym, że jest y, słodka i się ładnie uśmiecha. Taki, że warto z nią być. Ale to nie, nie, nie ma w tym nic spostrzegawczego.
0: Czyli to jest raczej, rozumiem, takie,
1: taki smoltok. Tak to rozumiesz. No tą bezczelną, bardziej uroczą słupkę bardziej manipulacyjnie. Tak. Manipulacyjnie charakterystycznie. Tak, ale jak ktoś
0: manipuluje, to musi też odbierać od drugiej strony. Nie da się manipulować nie obserwując drugiej osoby.
1: Do, przekonujesz mnie. Oczywiście, że tak urocza osóbka jakby manipuluje swoją, swoim urokiem, ale oczywiście musi odbierać też i komunikaty z drugiej strony, jakiej idzie. Więc może mogę rzucić na uroczą osóbkę.
0: Tym tak, bardziej, że przecież masz, sło, słodko czyli... z nią
1: rozmawiam i tak dalej, no, nie? Ma, yy.
0: no dokładnie. No prowadzicie miłą pogawędkę, tak. zaprzyjaźniłyście się i tak dalej, i tak dalej. No to ja mam yy, trzy goście Trzy kości, tak. Ona ma sześć
1: ona ma sześć. Świetnie się ukrywa, więc
0: Ona rzucam coś.
1: dziewięcioma. I wychodzi nic. Sześć. Wychodzi jeden. Tak. Wychodzi jeden. E... E... Czekaj, czekaj. I teraz tak, standpointy sprawiają, że mógłbym podwyższyć wynik jednej z kości moich akcji, ale to mi nic nie daje, bo najwyżej jest na trójkę za nie. mnie więc będzie fiasko, no to nic, to ja w takim razie, jak to się nazywa tutaj, bocz, bo mi się wykasowuje i zostaje mi jedynka, no nie,
0: tak, zostaje ci jedynka, generalnie jak dla ciebie to ona nic nie ukrywa, mówi, po prostu papla, można nawet wręcz powiedzieć, że jest wyluzowana, i swobodnie sobie opisuje, nie jest nawet zaskoczona tym twoim pytaniem, przyjęła je naturalnie i ona po prostu po prostu mówi ci do ciebie z serca.
1: No nie wiem, jako że to pocz, to może widać było po Angie, że nie wiem, zbytnio się interesuje albo w nerwach stłukła szklankę, którą trzymała, tak bym to widział że słuchając tego wszystkiego, niby wszystko Dobrze. w porządku i nagle jest strask, strask, leci mi krew z palców, woda się wylała na mnie, na odzież, na kanapę. Oj, uważaj no, na siebie. Co się stało z tą szklanką? Przepraszam, ale... więc idę do łazienki po jakiś papier, ręcznik papierowy, no, próbuję to ogarnąć i sprzątnąć. A
0: czemu w zasadzie pytasz o... E,
1: wiesz co? Nie wiem, z ciekawości, jakoś tak e, wiedziałam, no, kiedy była ta akcja z Malają, że, że on jest, ale miałam wrażenie, że ty tak niechętnie do tego podchodzisz, że on tam jest. Nawet miałam wrażenie, że się lekko boisz. E, więc, jako, że mielibyśmy, miałybyśmy jechać tam, a poza tym, wiesz co? Coś w Malaji było takiego, że polubiłam ją. Widzę, że jest zbuntowany, ale kto z nas kiedyś nie był? Więc, nie wiem, więc się zainteresowałam. Ale mówię to w nerwach, cały czas sprzątając, więc nie wiem, czy ona w to wierzy, czy nie wierzy.
0: Jedno ci mogę powiedzieć. Mimo, że teoretycznie są tą samą osobą, to nie przypomina Paula Jacksona. Jest zdecydowany, czasem nawet obcesowy,
1: chamski. Wie, co chce. To jak to się stało, że Paul Jackson jest taki inny, jak myślisz?
0: To przez to, że... Wiesz, 20 lat był zupełnie kimś innym.
1: Rozumiem, on się stwo- stworzył.
0: Gdybyś spotkała mnie 20 lat temu, to też byłabym zupełnie kimś innym. Pamiętaj, że my nie starzejemy się w normalny sposób. Dlatego, że nasze ciała się nie starzeją. No tak. Ja mam w tej chwili już trzecie ciało? Chyba? Może czwarte? Zależy, jak liczyć. Niektóre były też odnawiane. Wiesz, to przestaje w pewnym momencie mieć znaczenie, kiedy masz kontakty z firmami, które projektują dla ciebie kolejne warianty, które, na które będziesz się przerzucać za czas jakiś, bo wiesz, że to ciało wystarczy ci na jeszcze 5-10 lat. Po co chodzić w ciele starszym, niż takie, jakie, mia- jakie chcesz mieć?
1: Tutaj z... nie ma takiej potrzeby. Znów we wnętrzu. Angie, gdzieś za zasłoną tego uśmiechu i zaciekawienia, yy, mała, stara, skurczona Hanna truchleje. Na, słysząc y, zdania, które są o, no, są o odrzuceniu pewnego rodzaju. Ona jeszcze nie potrafi sobie tego poukładać. Więc Angie pyta, a, a, a jak, jeśli mogę, jeśli nie chcesz, to nie odpowiadaj. Jak patrzysz na tą sprawę, że Pol tak Żywiołowo, powiedzmy, zainteresował się sytuacją, zmalają i chciał pomóc. Myślisz, że oni teraz. Paul o, i. Richard też... będą, nie wiem, przeciwnikami, rywalami jakimiś?
0: No, to się zobaczy. Wiesz co? Powiem ci tak. Niewiele mnie już chyba zdziwi. Nie dziwię się polowi, bo z drugiej strony jest w pewnym sensie. Richardem po 20 latach udało mu się w końcu wyrwać i, no i szuka jakichś jakiś punktów zaczepienia. Jednym z tych zaczepień jestem ja i jego córka. Myślę, że nie jest tak Myślisz, prosto. Że to, że to takie wyrachowane? Nie, nie, nie. Myślę wręcz przeciwnie. Nie, nie, że on po prostu. Ja wyobrażam to sobie tak, że on trochę tak jakbyś wyszedł z więzienia po 20 latach. Nigdy tego nie robiłam, ale myślę, że to jest tak, że, że on wreszcie może może zobaczyć swoją córkę, może zobaczyć swoją osobę, która była jego żoną w momencie, kiedy on się uniezależnił od Richarda i zaczął żyć życiem w wirtualu. Jedno, czego jestem pewna, Angelino,
1: to to, że rodzic chce zobaczyć swoje dziecko. Mówię to to dlatego, bo we wnętrzu sama tak mam, ale też dlatego, bo zdanie, które Angelina wypowiedziała, doskonale pasuje do tego, o co poprosił mnie jej ojciec pod nazwiskiem Johna Coneya, a tak naprawdę Bill Cartwright, który bardzo prosił mnie, żebym przyprowadził Angelinę do więzienia. Tak jest. Tyleż masek mamy na sobie wszyscy. Myślę sobie. I wtedy dzwoni do mnie telefon. I kto dzwoni? Krystyna. Zamieniam się w słuch. Angelina, przepraszam, Krystyna dzwoni. Może to coś ważnego. Odchodzę dwa kroki i staję na twarzą do... Nie wiem, do panoramy miasta. Przysłuchuję się mewom i odbieram. Co się dzieje? ng Mam taką sprawę. Czy coś się stało, Krystyna? Co ty jesteś jakaś taka poddenerowa... Nie, 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 nic się nie stało, czy stało się, ale wszystko dobrze, wszystko dobrze. Powiedz mi, czy ty jesteś teraz w domu, jesteś czy nie? Nie, ja jestem teraz u Angeliny w Zieleniaku. Aha, okej. Okay. A y, mm, kiedy będziesz w domu? Krystyna, czy potrzebujesz mojej pomocy jakiejś? Nie, 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 wręcz przeciwnie, nie. No, y, chciałam, chciałam zaprosić kogoś do domu, ale właściwie do... No, chciałabym Krystyna, czy ty się mówiłaś z kimś? Chcesz kogoś zaprosić do nas do domu? Tak, żeby mnie tam nie było? No, tak, żeby ciebie tam nie było i żeby John'ego tam nie było. Dziś się, Hrabo się domyśla, co się dzieje. Krystyna, no dobra, to poczekaj, ja zaraz zadzwonię do John'ego i dam mu jakieś zadanie na zewnątrz. Dobra, to trzymaj się. Dobra, to bądź ostrożna, Krystyna. Przestań. No i Krystyna się rozłącza. Engine nie wie, co z tym zrobić przez chwilkę, ale wysyła informację do Dżynnego, że, że spotykamy się za kwadrans w Zaspa House Reservatory. To jest taki fantastyczna restauracja na, jedno, na dachu jednego z tych budynków Zaspa House. Chcę go po prostu wyciągnąć z domu i zaraz tam do niego dojadę pewnie.
0: I wysyłasz mu informację, takiego jakby maila? Tak. Dobra. Wszystko w porządku? Pyta Angelina. Tak, jak najbardziej. Krystyna... Więc słuchaj, bo byłoby to dość dla mnie ważne. Czy czy pisałabyś się ze mną na ten wyjazd na orbitę?
1: Siadam z powrotem na kanapie, patrzę jej w oczy, uśmiecham się i mówię Angelino, nie masz pojęcia, jak jest mi przyjemnie, że zaproponowałaś. Sama chciałem nieśmiało spytać, czy nie chciałabyś takiej mniej, takiej Krystyny w swoim zespole?
0: Super, wiesz co to? Bo wbrew pozorom myślę, że. Yy... Myślę, że to będzie nawet dosyć szybko w ciągu kilku dni bo policja powiedziała mi, że nie musimy już tutaj z Malają siedzieć, więc szczerze mówiąc chcę się zwinąć, zwłaszcza, że chyba Richard o tym wie i, i generalnie planuje wylot za dwa dni. Co ty na to?
1: Jak najbardziej. Jesteśmy gotowe cośnić. No na pewno dzisiaj wieczorem, ale y, jutro chociażby jesteśmy gotowe, a jak chcesz, to może być to też pojutrze.
0: Y... No, to ja jeszcze dam znać, bo jeżeli uda się. To, y, to chciałabym być może nawet szybciej i jeden dzień spędzić mm-hmm. u mnie, żeby tam do niego dobić. A może nie zobaczymy. Oczywiście.
1: Angelino. Mam nadzieję, że to nie nawet ale muszę spytać. Bo ze mną i z Krystyną współpracuje młody informatek, który mi ogarnia kwestie sieci, Johnny Screen. I... Czy mogłabym zabrać go ze sobą? Czy wolisz, żeby go nie zabierać? Ja trochę nie znam się na konwencji orbitalnego świata.
0: Możesz go zabrać. Miejsce się znajdzie. On jest zupełnie niegroźny i
1: bardzo mi posłuszny. Dobrze. Dobra. Super, bardzo mi miło i dziękuję i mam nadzieję, że wiesz, że nie zawiodę Cię. Mówiąc to, czuję gluta w środku, bo całkiem możliwe, że oszukam bardzo mocno. Super.
0: To co, napijesz się jeszcze czegoś?
1: Czego nie? Chętnie. Mówię i I... jestem gotowa zostać z nią, tylko na chwilkę pójdę do toalety i tam połączę się z Johnem Screenem.
0: Dobra. To idziesz do toalety i łączysz się z Johnem Screenem, jak to rozumiem. Ale on nie odbiera. No to może... A jednocześnie widzisz, że dostałaś jakąś wiadomość, też taką, taką jednostronną wiadomość od Arciego.
1: Co to za wiadomość?
0: Uważaj na siebie.
1: Dzwoni do Arciego. Nie odbiera. Dzwoni do Krystyny. Nie odbiera. Pisze wiadomość do Rosie. Mhm. Czy u ciebie wszystko okej? Okay?
0: A przychodzi odpowiedź, ok, ona jeszcze jest tam w w tym szpitalu, gdzie oni próbują jej wyciągnąć z niej te unieszkodliwione nanoroboty.
1: Piszę do Krystynę, chyba jest coś nie tak, nie mogę się skontaktować z Johnem i z Archim. I wchodzę z powrotem do Angeliny i mówię, Angelina, bardzo mi przykro, chciałabym zostać, ale muszę jechać. Coś jest nie tak. A co się Mówisz stało. Wiesz co, nie mam kontaktu zupełnie z Johnem, a powinnam go była mieć. I Krystyna chyba też potrzebuje się z nim skontaktować i mus- muszę go odnaleźć. Mm-hmm.
0: No dobra. To co? Jutro jesteśmy w kontakcie i umawiamy się konkretnie na wyjazd. Po- podpakuj się, weź jakieś tam rzeczy, ale tam u góry też w razie czego będzie można się zaopatrzyć.
1: Nawet nie masz pojęcia, jak jestem podekscytowana. Dziękuję Ci bardzo. I chce zrobić coś w stylu nie wiem, przytulenia, złapania za rękę, nie wiem jak ona do tego podchodzi.
0: Ona naturalnie, no to, to. Ona w ogóle, całe jej zachowanie w ogóle sprawia wrażenie takiej bardzo naturalnej, sympatycznej. Dobrze się przy niej jest. Ona roztacza wokół siebie taką aurę. Są tacy ludzie, że jak oni są obok, to jest po prostu miło i sympatycznie. I ona jakimś takim jest. Od razu człowiek jest jeden poziom wyżej w samopoczuciu, że tak powiem. Ona po prostu tak ma. Ona albo ona i to ciało, które ma, bo to ciało jest mega atrakcyjne i też... Zrobione. Mm, tak, i, ale w taki pozytywny sposób. Ono po prostu bardzo pozytywnie oddziaływuje, podkręca wszystko wokół. Mhm.
1: Więc ja delikatnie ją, wiesz, łapię w ramiona, daję jej takiego buziaka bezdotykowego, tak wyobrażam sobie, takie damy mogą robić, że to jest takie delikatne cmoknięcie na wysokości ucha, (śmiech) przy tym robię (śmiech) delikatny zaśmieszek, mówię, przepraszam, do zobaczenia, jesteśmy w kontakcie. Miłego wieczoru, Angelino. Miłego wieczoru. I I wychodzę, wychodząc, od razu łączę się z Johnem, chcę go wywołać na różne sposoby, pisząc mu wiadomość, dzwoniąc do niego na telefon.
0: Jeżeli wszystkie próby połączenia się siecią (grym) zawodzą i to zawodzą w ten sposób, jak gdyby gdyby on był zablokowany, jak gdyby jego obecność była po prostu zablokowana. Już jakby mówiąc ofu, to trochę tak jakbyś do kogoś dzwonił i byłoby cały czas zajęte. Ale oczywiście w sieci to tak nie jest, ale takie ty masz wrażenie jakby on był nagle odcięty od wszystkiego.
1: No i to mnie niepokoi. Odzywa się w środku we mnie, wiesz, opiekuńczość, matczyność i tutaj nerw z tym związany. I on jest na serio, więc piszę do Krystyny, bo ona nią też nie mogę się połączyć. Natychmiast się do mnie odezwie i pędzę na parking do swojego motocykla i jak najszybciej chcę wracać do domu.
0: Dobra, trochę ci to zajmuje, bo ulice są zapłoczone, a to trzeba na inną wyspę przejechać. I to właściwie mijając dwie, najprościej jest jechać przez Centralną, czyli tam gdzie jest Stare Miasto i stamtąd do ciebie. Czyli masz dwa mosty do zaliczenia i, i, i przejazd przez, yy, przez centrum. Yy, czy w tym czasie odzywa się Krystyna?
1: Nie, ja mam taki pomysł e, powiedz, czy to jest możliwe. Bo Krystyna. Jak yy, sobie wpadłem na taki pomysł w trakcie rozmowy Angie z Angie. Yy, Krystyna po prostu poderwała kogoś. Albo została poderwana no tak, successfully. Tak. I, I ona jedzie do domu, a żeby powiedzmy sprawdzić czy jest to konsumować w tej sytuacji więc a może zróbmy tak, że Andrze- Angie i Krystyna przyjeżdżamy pod dom w tym samym momencie tylko że razem z Krystyną jest ktoś, jakiś pis
0: ale kto? No, nie wiem,
1: pomyślałem, że może tobie to zostawię
0: dobrze podjeżdża Angie w takim razie motocyklem pod, pod blok mhm. I jednocześnie widzi idącą Krystynę, a obok niej no, wysoki człowiek, mężczyzna w 30 parę lat, ubrany w taki, stroj, w taki strój niby porządny, ale taki widać, że to ktoś kto jeździ. Jeździ w jakimś sensie? Tymi maszynami, Aha, bo rozum, ona była tak? na jeżdżeniu tymi maszynami tak. i widocznie kogoś tam spotkała, również jeżdżącego.
1: Angie jest w szoku. Bo raz, jedna rzecz, to domyślać się tego po tej rozmowie, a teraz widzi siebie na randce w pewien sposób. No nie do końca siebie.
0: Oni są rozbawieni, rozmawiają między sobą, idą powoli w stronę wejścia do. Krystyna! Bloku. No i w woła Angie i Ale? idę szybkim krokiem w jej stronę. Ten człowiek, mężczyzna, który jest z nią, staje jak wryty.
1: Krystyna puszcza ponsa, bo. Jako, że jest tą drugą, to ma pewien kompleks i nie wie, czy przypadkiem jej absztyfikant, wiesz, nie zainteresuje się Angie, która przyznaje sobie Krystyna pod nosem. Całkiem fajnie wygląda, jak taka zdenerwowana idzie szybkim krokiem. I Krystyna mówi do niego, to jest moja siostra, Angie, której nie powinno tutaj być. Angie to jest Hop, mój kolega. Cześć,
0: miło Cię poznać. Cześć, mi, 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 miło Cię gareńka. poznać,
1: ale za chwilkę, dobra? Mam sprawę do Krystyny i Angie zabiera ją i idzie, wiesz, chce, chce ją na stronę. Krystyna jest spłoszona, zaczerwieniona, uśmiecha się do Chopa i mówi, poczekaj, zaraz, zaraz, poczekaj chwilkę. Co Ty robisz, Angie? Co Ty robisz, Krystyna? Dlaczego nie odbierasz telefonu? Jest, jest jakiś fuck up z niemadzonego. Ja, jak to nie ma June'ego? No Nie ma żadnego Zadzwoniłam do niego, żeby powiedzieć, żeby, yy, że wiesz, że chcesz skorzystać z mieszkania, czy cokolwiek. I Angie patrzy w stronę. Kto to jest w ogóle? No to jest hop. Ko- kolega. Kolega? Naprawdę jesteśmy teraz w, w trakcie robienia zupełnie innych rzeczy. Ty jesteś w trakcie robienia innych rzeczy. Mówi Krystyna do Angie i Angie jest lekko... Odsuwa to myśl i mówi, posłuchaj, Johnny nie odbiera. Archie napisał mi wiadomość, uważaj na siebie, po czym też nie nie odbiera telefonu. Podejrzewam, że może być jakiś syf. I Krystyna jest w małej kropce. Co robicie?
0: Cały czas stoicie przed wejściem do budynku. Krystyna ponad ramieniem Angie. Hop, jest nieco nerwowy, kręci rozgląda się nieco nerwowo wokół
1: Krystyna pod ramieniem patrzy może
0: to nie jest najlepszy moment, on się pyta
1: No... Hop Krystyna mija Angie i podchodzi do tego Hopa Wspina się na palcach Przybliża go za poły kurtki do siebie Ale nie daje mu całusa, tylko mówi Wybacz, ale sprawy rodzinne Mogę do ciebie zadzwonić później? Poko.
0: Rozumiem. Nie wyszło. Zadzwoń, w razie czego widzimy się na torze. I
1: ona tak, jakby bezgłośnie albo bardzo cicho mówi do niego, tak, żeby Angie nie słyszała, bardzo tego żałuje. To pa.
0: Ja też. Trzymajcie się.
1: Cześć, yy, Hop, mówi Angie. No i Krystyna z Angie zostają same pod klatką. I co robią? Co robimy, Angie? Jak to co, Krystyna? Wchodzimy. I... Angie kieruje się do klatki, a Krystyna... po pół sekundzie wahania idzie od strony balkonów. Bo to, jak rozumiem, jest taki
0: podobnego rodzaju budynek do tego... Tak, 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 tak. Tylko taki bardziej wieżowcowaty, a nie nie klockowaty. Czyli jest bardziej długi do góry, a nie nie w szerokości.
1: No to Angie, widząc jak Krystyna idzie od strony balkonów, uśmiecha się, bo myśli sobie, że skoro ona jest w stanie zaryzykować dla John'ego, to jeszcze nie jest aż tak oddalona, jak hup by wskazywał. <giby> Angie kiwa głową sama do swoich myśli i wzywa windę. A Krystyna... Yy, yy wyjmuje butelkę wina, którą po drodze z hopem kupiła, kładzie w trawniku pod balkonem na parterze i zaczyna się mhm. wzminać. Dobra. Nie jest, to, nie jest
0: to trudne. Te balkony są tak ustawione, że każda osoba o takim ciele, jak wasze, wejdzie bez problemu. Mhm. Y- ale niemniej jednak wjechanie tam windą jest szybsze i nieco bardziej komfortowe podchodzisz, Angie, do drzwi, nie ma żadnych oznak, żeby coś było nie tak. Co robisz?
1: Kiedy wysiadam z windy na tym piętrze, to pytam się Krystyny, która piętro. No i Krystyna mówi... No, co mówi? Jeszcze trochę. Więc Angie ciut czeka. Mówi coś w stylu... Daj znać, jak będziesz na balkonie.
0: Jestem, zaraz wchodzę na balkon.
1: Więc y, Angie wyczeka na moment Krystyny. Więc jako Krystyna chce, wiesz, wyjrzeć ponad y, krawędzią balkonu, tę balustradką, żeby spojrzeć, czy widać coś przez okno naszego mieszkania.
0: Widać przez okno Waszego mieszkania, widać salon, w którym jest dokładnie tak, jak było, jak żeście wychodziły. Może jakaś jedna szklanka stoi na stole, której nie pamiętasz mhm. z wcześniej. W głębi jest przedpokój i wejście do pokoju Johnego wydaje się, że siedzi na fotelu
1: Johny? Tak Otwarte oczy?
0: Nie Znaczy trudno dostrzec, ale chyba
1: nie Więc Krystyna y, nagrywa jest. to i od razu transmituje y, do Angie Mhm Dobra, i Krystyna wślizguje się na balkon, więc może będzie miała trochę większą perspektywę przez to okno.
0: Tak, tam w środku nie ma żadnego odzewu na ten ruch. Johnny siedzi mocno oparty na fotelu. Jedyne, co rzuca się w oczy, to to, że jest bez ruchu, ale często tak jest, kiedy jest głęboko w siedzi.
1: Dobra, no to Angie mówi... Wchodzę na trzy, przygotowuję sobie normalnie kartę do otwierania drzwi, 4. przytykam kartę do czytnika, ry, i wchodzę, Angie wchodzi od wewnątrz, a Krystyna w tym momencie wchodzi z drzwiami od balkonu. To jest takie wejście kaskaderskie, bo Angie naprawdę się udzieliło, tak. więc y, Krystyna robi w spory hałas, bo po prostu wbija się z y, drzwiami balkonowymi, no nie?
0: Brak jakiejkolwiek reakcji, drzwi balkonowe lecą w dół, jest żdęk szkła, które rozsypuje się zbite na podłogę tysiącem malinkich kawałeczków,
1: po chwili znowu jest cisza. Krystyna robi tak, że jak wchodzi to od razu zaczyna się rozbiegać po całym domu, jej zadanie jest zobaczyć czy jest ktoś jeszcze, a Angie pierwsze co robi to biegnie do John'ego, bo chce sprawdzić w jakim jest stanie.
0: Mhm. W domu nie ma absolutnie nikogo, natomiast poza Johnem, który siedzi na fotelu i jest lekko spięty, ma przymknięte oczy, przyspieszony puls, bo to widać od razu, się rzuca to w oczy na brzmiałe żyły na szyi i nie zwraca na was absolutnie żadnej uwagi, tak jakby nic się wokół niego nie działo.
1: Czy sp- podczas jakichś moich doświadczeń, yy, w, nie wiem, w uczeniu się od Johnego tej całej sprawy? Oczywiście nie robiliśmy żadnych takich testów, nic poważnego się nie wydarzyło, ale ja kiedyś yy, alarmowałam, że chciałabym z nim posiedzieć trochę przy komputerach. Czy taki stan coś mi mówi? On taki bywa, ten Johny, kiedy jest w sieci? Czy to jest coś zupełnie nowego?
0: Wiesz co? Wydaje ci się, że. Raz czy dwa razy coś takiego było, ale wcześniej mówił, że będzie bardzo głęboko. Mhm. To są sytuacje, kiedy wyłączasz się całkowicie i wchodzisz na 100% wirtuala. To mogą robić tylko ludzie, którzy mają e, chipa w środku, w mózgu m, podłączonego. E, no i wtedy całkowicie się przenoszą po prostu do sieci. Dobra. Aczkolwiek bardziej to przypomina sen. A to, co w tej chwili widzisz, to nie przypomina snu. On jest usztywniony. I nie ma żadnych mimowolnych ruchów.
1: Dobra, to tak. Krystyna mówi w stronę Engie, ale patrząc na szkło na dywanie, chyba trochę przesadziłam z tymi drzwiami, i idzie w kierunku takiego wewnętrznego interfejsu yy, blokowego, coś w stylu domofon, ale tam jest też połączenie z yy, taką obsługą budynku, Maintenance, nie wiem jak się to nazywa. I ja chcę mhm. zgłosić stłuczenie y, szyby balkonowej i zamówić jak najszybszą wymianę. Y, a Angi w tym czasie w cudzysłowie wsiada na radzonego, czyli jest blisko niego, dotyka ręką twarzy, próbuje przejechać y, poduszką palca.
0: Kciuk. Jest rozpalony. Pierwsze co zauważysz, to że jest rozpalony. Ewidentnie ma temperaturę.
1: Mówi do niego: y, Johnny, synku, nie reaguję. To ja, Angie, synku, wróć do mnie, wróć do mnie. Proszę Cię, wróć do mnie. Eee, Krystyna po wykonaniu tego telefonu widzi, co się dzieje i wy- przynosi z lodówki lodu. Eee, owija to wokół swojego jakiegoś t-shirciku i... Angie eee, 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 przykłada ten lód do czoła, patrzy trochę przerażona na Krystynę i Krystyna, nie wiem, no... Dzwoń do Rosie, więc... Angie y, chce dzwonić do Rosalindy, a Krystyna przejmuje ten lód i próbuje przemawiać do Johnnego podobnie, wiesz, miłym, kojącym głosem, ale ona taka nie jest, więc po prostu Johnny, Johnny, wracaj, Johnny! A Angie dzwoni do Rosalindy.
0: Rose odbiera. Y,
1: Rose, tak. słuchaj. Z Johnem coś, wiesz, jest nie tak. On chyba jest bardzo głęboko w sieci, ale nie wiem, czy go złapał jakiś wirus, czy coś, bo jest cały sztywny, cały rozpalony i ja trochę nie wiem, co zrobić i pomyślałem sobie, że ty mogłabyś... O
0: mój Boże, a zobaczcie, czy jest na kablu podłączony, czy przez, czy, czy przez Wi-Fi. Musicie go odłączyć jak najszybciej od sieci.
1: No to idę sprawdzić to.
0: Albo, chyba że macie kogoś, kto wejdzie i od zewnątrz spróbuje się z nim
1: połączyć. No ale właśnie chciałem się ciebie spytać, czy ty masz kogoś, ja nie znam takiego kogoś.
0: Wiesz co, mam, zaraz wam prześlę, a Arci, kontaktowałbyście się z Arci? Arci wysłał
1: mi tylko wiad- wiadomość, żebym uważała na siebie i potem nie odbiera telefonu, więc chyba jest też jakiś spalony czy coś. Może ktoś się do nas No, sta- dobrze, do- dobrze,
0: to ja wam podeślę yy, kontakt, za chwilę. Dobra,
1: to ja w międzyczasie sprawdzam, czy on jest na kablu, czy nie na kablu.
0: Nie jest na kablu, jest ewidentnie podłączony siecie przez, przez sieć radiową.
1: A tą sieć radiową można jakoś wyłączyć? Nie wiem, tu jest jakiś router taki polokowy? Tak, tak,
0: można wyłączyć. No to... Ale jednocześnie przychodzi do ciebie wizytówka Aha. osoby. I co to jest za osoba? Anet Galshow.
1: No to dzwonię do niej.
0: Pojawia się całkiem miła twarz osoby, takiej dwudziesto-kilkuletniej yy, z fioletowymi włosami. Yy, tak, słucham?
1: Cześć, mówi Angie. Ja dostałem twój numer od Rosaliny yy, i... do Oliveira. Tak. Dzwonię, przejdę yy. od razu do rzeczy. Potrzebuję kogoś, kto pomoże mi z moim przyjacielem, który jest w sieci w jakiejś dubie. Yy, jest cały rozpalony, nie rusza się, nie reaguje, jest sztywne yy, żyły mu nabrzmiały jest na Wi-Fi. Ja nie wiem, co z tym zrobić. Pomogłabyś mhm. mi?
0: No mogę ci pomóc, ale zastanawiam się, czy lepiej będzie, jeśli przyjadę, czy lepiej będzie, jeśli spróbuję się połączyć. Ale jeżeli jest podpięty
1: i... Nie jest podpięty, nie ma kabla żadnego.
0: Nie, nie, ja wiem, ale jest podpięty przez sieć, rozumiem, mhm. tak? Jest połączony. Tak. na to wygląda.
1: Mam wyłączyć...
0: Jest połączony przez łącze w mózgu. Tak. Hmm, to może lepiej, żebym przyjęła Gdzie jesteście? Podaję adres ja e, to blisko Dobra, z... będę w przeciągu 10-15 minut Bardzo ci dziękuję y... no? no dojadę I ona się rozłącza
1: e... E... No i stoję I podchodzi do tego Do June'ego i daje mu z liścia w twarz Stara, dobra metoda Nic
0: <głos> Temperatura mu rośnie Jest bardzo rozpalony.
1: Idę do łazienki i nalewam... Jako Angie, nalewam zimnej wody do wanny. Mhm. I co ty robisz? Co ty robisz? Krzyczy Krystyna. Nalewam zimnej wody do wanny, możesz go tu przenieść? No więc Krystyna bierze na ręce Johnego i go przenosi do łazienki. I ściągamy mu buty i skarpety spodnie zostawiamy, tam resztę zostawiamy i go wkładamy do wanny.
0: On jest kompletnie nietomny. Przelewa się przez ręce jak głęboko śpiący człowiek, zupełnie nieprzytomny.
1: No to więc Angie, Angie jest w dużych nerwach, ale zachowuje zimną krew i metodycznie wiesz, polewa mu stopy tą zimną wodą z prysznica drugą rękę cały czas chłodzi w, w tej wodzie i przykłada do czoła.
0: No i tak walczycie, walczycie. Ale właśnie, Wydaje wam no. się, że udaje wam się zatrzymać rośnięcie tej temperatury.
1: No i jest, że tak powiem, dzwony... Jeszcze sekundkę, bo zanim Anet zadzwoni, bo obie my pracujemy, natomiast no, przy takiej pracy jednak jest chwila czasu, więc Angie tak. w nerwach nie do końca wytrzymuje i mówi, co, co ty robisz, Krystyna, kto to jest ten hop? No, to, co ci to obchodzi tak naprawdę, Angie? No to jest hop, poznałem go na wyścigu i yy, pogadaliśmy, miło się rozmawiało i... Ale Krystyna, no... Przecież... Przecież ty, ty przecież wiesz, co się dzieje we mnie, więc to samo się dzieje w tobie, więc... jak. Możesz znajdywać teraz czas i myśli na temat, nie wiem, romansów, czy czegoś? A czego ty ode mnie oczekujesz, Angie, że co, ja będę teraz tylko i wyłącznie tobą? Przez jak długo? Krystyna, nie wiem, to dla mnie też jest zupełnie nowe, no ale... Ja się muszę zemścić, rozumiesz? Ja muszę dorwać tych skór wysynów Neptunów i muszę urwać łeb temu całemu Richardowi, jeżeli tylko dam radę. Jeżeli tylko dasz radę! Mówi Krystyna. I co ci to da, że urwiesz mu tą głowę. Co? Krystyna, ty jesteś ze mną w tym czy nie? Jestem, przestań, nie mówmy teraz o tym, później o tym porozmawiamy i teraz w tym momencie niech będzie dzwonek do drzwi, dobra? Dzwonek do drzwi? Krystyna z przyjemnością wita ten dzwonek i idzie otworzyć drzwi. I widzi tą samą osobę z
0: tymi samymi różowymi włosami, miłą, e, inteligentną twarzą, dwudziestoparolatki. Niżutka to jest dziewczynka, drobniutka, ma maksymalnie 1,60 m. E, spodnie też ma różowe. E, w ogóle jest bardzo krzykliwie ubrana, ma bardzo krzykliwy makijaż e, i torbę przewieszoną przez ramię.
1: Cześć. Dobrze, trafiłem? Tak, tak, Chodź, 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 proszę. Krystyna zamyka drzwi. Dobra, to gdzie, gdzie on jest? W rzuc- łazience. Ta temperatura mu bardzo rosła, więc yy, moja siostra stwierdziła, że go wsadzimy do, 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 do zimnej wody w wannie. Dobrze. No więc... Mogę rzucić na ta ogień? Tak, niego prowadzi, Krystyna prowadzi tą Anet do łazienki.
0: Ona wchodzi tak
1: staje w wejściu. To Johnny?
0: A co on tu robi?
1: I Angie bardzo podejrzliwie patrzy na Anetę, Anet, jak ona reaguje na tego Jenego, pozytywnie czy niepozytywnie, bo nie wie, czy chce go oddać w jej ręce. I wy dzwonicie do mnie od... Rose, a to on jest tym gościem. On jest tym gościem. A co, masz masz coś przeciwko niego? To mój przyjaciel.
0: No tak, ale... Ach, to ty... Ty jesteś tą laską, tylko dlaczego was jest dwie, co.
1: Y- Anet, y- może, p- może za- zacznijmy pracować nad Johnem, ja ci wszystko opowiem, dobra? Będziesz miała z pierwszej ręki. Tylko co z nim zrobić? Zostawić go w tej wannie, czy go wyciągnąć stąd? Nie, na
0: razie go zostawcie. Dobra, ja muszę się włączyć do waszej sieci. Macie gdzieś te numerki?
1: Mm, e, Krystyna, czy mam się przejawia. Tak, Krystyna idzie do, nie wiem, na klatce schodowej jest ten router? Czy gdzie jest ten router? Nie, 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 no u was w domu. domu to. Jest. Jest.
0: Pewnie, tak. gdzieś, pewnie gdzieś. na... Mm, na tym, na biurku Johnnego mogą być jakieś... No więc... Albo na ścianie jest przyklejona jakaś kartka.
1: Krystyna idzie do jego pokoju, przeszukuje i nie wiem, czy znajduje te numerki, a jak znajduje, to krzyczy do drugiego pokoju. 8 Duże B! Duże V! 2 8
0: Nie, nie, dobrze, dobrze, już przestań. Ona tam podchodzi, patrzy na to. Dobra. Wy się nim zajmujcie dalej, a ja spróbuję coś zrobić. Dzięki, Anet i zamyka oczy dla Engie to jest bardzo Wsiada ważne siada na tym fotelu na którym przed chwilą siedział yy, Johnny jeszcze mu dajcie mi go chwileczkę zaraz spróbuję wam powiedzieć co się dzieje i odpływa Engie, I... ale to jest oczywiście inny stan niż ten Johnego ona widać ruchy gałek ocznych widać że ona jest skupiona zaciska lekko dłońmi yy, oparcia fotela na no, wywalczycie. Po chwili ona otwiera oczy. Okej, okay, dziewczyny, coś go złapało z zewnątrz i właśnie wypala mu mózg. Spróbuję to zatrzymać, ok? Okej,
1: okay, możemy jakoś pomóc? O,
0: tak, składajcie go dalej. Macie jakąś chemię? Weźcie, otwórzcie moją, yy, yy, moją torbę. Tam yy, będzie taki zielony
1: zastrzyk. Zróbcie mu dobrze. Okej. Okay. W co? W cokolwiek. No dobra, to Krystyna już ma ten zielony zastrzyk i podchodzi do tego John'ego i... Po prostu mu to wbija, a ja się się włączam. Wbijam to mu w bok szyi. I naciskam. Dobra.
0: I chwilę to trwa. Jest dosyć nerwowo. Nie bardzo wiadomo, co się dzieje. Ale po jakimś czasie ta temperatura się stabilizuje, zaczyna lekko iść w dół. On też taki jest, robi się taki bardziej jakby lelum polelum. Trudno to nawet dokładnie określić, bo on już wcześniej się zupełnie przelewał przez ręce. Ale teraz jakby się lekko uspokajał mu oddech. Stał się taki bardziej uspokojony, ale cały czas śpi. W końcu po jakimś czasie yy, Anet mówi... Właściwie pojawia się w tej łazience. Wejściu do tej łazienki. Dobra, na razie ja nic więcej tutaj nie wymyślę. Trzeba go przełożyć do łóżka wytrzeć, i, i mam nadzieję, że oprogramowanie zrobi swoje. Ja będę musiała tam zaglądać raz na jakiś czas. Ktoś mu wpuścił grubego wirusa. Nie jestem w stanie, albo nie wiem, czy jestem w stanie go tak po prostu wyrzucić stamtąd, mm-hmm. ale na pewno udało mi się to powstrzymać.
1: Do, dobra, a poczekasz chwilkę? Pogadamy?
0: Nie, no pewnie, że poczekam.
1: Dobra, to jeżeli cała ta operacja trochę trwała, to Angie yy, no, postanowiła mimo wszystko w tej wannie go rozebrać z odzieży, bo jak on będzie mokry w mokrych ciuchach, to jest bez sensu, więc zostawia go w samych gaciach. I teraz na tych gaciach go wyciąga wręcznik podany przez Krystynę i go tam yy, obsuszamy i Angie tak. robi to bez, wiesz, no, trochę jak syna by kiełznała Krystyna jest taka trochę bardziej, nie wiem, niezręczna w tym no i jak go zanosimy do łóżka, wkładamy go pod kołdrę yy, yy, no to idzie, nie wiem, chcemy się spotkać yy, w dużym pokoju z tą Anet
0: dobra, no i ja ona siada sobie, w... macie coś do picia?
1: Yy, tak, co sobie życzysz, Krystyna idzie do kuchni Chcesz coś mocniejszego? Nie, wody. wody, dobra
0: nie, no ja tu jeszcze trochę muszę popilnować. A nie wiem, czy nie zwrócę się do kogoś lepszego, bo na razie, tak jak mówię, udało mi się zatrzymać. A jest szansa, że żebyś to dowiedziała
1: by... się, kto to mu zrobił?
0: Kto to mu zrobił? No.
1: Albo ty, albo ten ktoś hmm.
0: lepszy? Wiesz co, szansa jest, ale... Ale... Nie gwarantuję ci tego.
1: M- mam pieniądze.
0: To nie jest kwestia pieniędzy.
1: A ty znasz się z Johnem? Wiem, kto to jest. Dobry jest? Pyta Krystyna. <grym> Angie patrzy na nią, mrożąc wzrokiem.
0: Czy Johnny jest dobry? Uchodził za niezłego, no w końcu dlatego wzięli go do gangu.
1: Zabrałam go z gangu, mówi Angie. On już
0: tam nie wróci. Tak słyszałam. Nie wiedziałem, że to o niego chodzi. A ty jesteś w jakimś gangu? Dlatego się trochę zdziwiłem.
1: Ty jesteś w jakimś gangu?
0: Ja? Tak, oczywiście. W jakim? Uśmiecha się szeroko.
1: Ja jestem we własnym gangu. To tak jak ja. Mówi Angie. Po czym patrzy na Krystynę i znaczy my.
0: Nie, no jest nas kilka osób, ale my robimy takie rzeczy, wiecie, w sieci. Nie wyskakujemy poza to. Ja działam tylko w wirtualu.
1: Słuchaj, Anet. Nie ukrywam, że zależałoby mi dowiedzieć się, kto mu coś wrzucił. A... Wiem, ale to nie
0: jest kwestia pieniędzy. Ja rozumiem.
1: To moje pytanie brzmi, czego jest to kwestia? Czasu czy... Umiejętności. Kto je ma?
0: Nie wiem, czy ja i nie wiem, czy ktoś, kogo na tyle dobrze znam, żeby go ściągać, żeby tutaj coś robił. Mogę popytać, ale to będzie bardzo dużo kosztowało i powiem wam szczerze, że też nie daję żadnej gwarancji. Ktoś mu to po prostu bardzo umiejętnie... Johnny... Słuchajcie, Johnny nie jest na tyle naiwny, żeby złapać po prostu jakiś wirus. Ja wiem. Ktoś musiał go dorwać w czasie, jak Johnny coś robił i mu to po prostu wrzucić. Możliwe nawet, że to był przypadek, chociaż nie sądzę, bo nie znam dokładnie tak tego programowania. musiałam troszeczkę poszperać i yy, no, posiłować się z tym, żeby to zatrzymać, a tak jak mówię, jeszcze muszę się trochę nad tym pozmurzać, żeby to spróbować z niego do końca wyrzucić i nie jestem wcale taka pewna, czy tak prosto pójdzie, więc bardzo być może, że ktoś zastawił na niego jakąś pułapkę albo go po prostu zaatakował, ale... No dobra, dobra, rozumiem. Ale to wszystko było w wirtualu i nie będzie to takie proste. To co mam zrobić, sprawić, żeby. Ci jak dokładnie się to odbyło?
1: Yy, potrzebujesz czegoś?
0: Nie, na razie nie. Na razie muszę po prostu spokojnie siedzieć i monitorować, co się dzieje. Za jakiś czas dam wam znać, czy będziemy musieli sprowadzić kogoś lepszego. Dobra. Na razie zajmuję się głównie tym, żeby go nie stracić.
1: Angie wstaje i wychodzi w stronę kuchni i próbuje się połączyć z Archim. Nie odbiera. Próbuje jeszcze raz i jeszcze raz. Nie odbiera. Mm, wraca. Archie nie odbiera. Mówi do Krystyny. A co on ci napisał? No i mu wysyłam ja, Angie, Krystynie tą wiadomość, którą wysłał mi Archie. Niekoniecznie chcę, żeby Annette słyszała, czyli to uważaj na siebie. A co chciała od Ciebie Angelina? Pyta Krystyna. Zaproponowała nam robota. Lecimy do góry. I Angie mówiąc, lecimy do góry, zdaje sobie sprawę, że jeszcze wczoraj gdyby wypowiedziała te zdanie to byłaby przekonana jaka jest odpowiedź, ale teraz niekoniecznie wie więc patrzy uważnie na Krystynę która po chwili kiwa głową, że tak i ogólnie czekamy czekacie
0: po kolejnej godzinie Anet stwierdza, że bardzo powoli udaje jej się tego wirusa z tego oprogramowania, czonego wypleniać, i jednocześnie robi sobie chwilę przerwy, zbiera was w salonie i mówi: słuchajcie dziewczyny, czy wy wiecie, co się stanie później? Czyli co się stanie, jak mi uda się w końcu wyrzucić tego wirusa i i Jony się? O czym
1: mówisz teraz? Nie potrafimy przewidywać przyszłości. Nie, nie, Nie rozumiem pytania. Uż, czyli nie znacie się,
0: dobra słuchajcie, to jest poważna sprawa to szalało mu po jego chipie i zaczynało włazić do mózgu wywołało normalne reakcje w ciele biochemia, hormony i tak Więc może się zdarzyć, że będzie musiał dosyć długo dochodzić do siebie. Nie wiem, w jakim stanie będzie jego mózg. Możliwe, że trzeba będzie mu podawać leki i jakiś tydzień, dwa będzie dochodził do siebie. Nie ma gwarancji, że coś tam się nie zepsuło bardziej. Szczerze mówiąc, jeżeli macie taką możliwość, to dobrze byłoby, jak tylko uda mi się wywalić tego wirusa, przewieźć go do jakiegoś szpitala, żeby tam się nim zaopiekowali.
1: Okej, okay, masz jakiś na myśli szpital, czy mam ja to ogarnąć? Pyta Angie.
0: Mnie nie stać na żaden szpital, do którego mogłabym się udać w takiej sytuacji.
1: Dobra, mnie chyba stać.
0: To zacznij załatwiać, bo myślę, że za dwie, trzy godziny będzie można go przewodzić. Po prostu nie możemy tego robić z wirusem w środku, bo nie wiadomo co to jest nie wiadomo kto się zainteresuje. No bo, rozumiecie, mm-hmm. w bibliotece tego nie złapał.
1: Co chcesz zrobić? Pyta się Krystyna Henry. Nie wiem, chcę zadzwonić do kogoś. Nie wiem, czy dzwonić do Rosalindy, czy do Jasona Halalo, do Paula Jacksona. Ja nawet nie wiem, czy mam do nich numery telefonu. Masz. Dzwonię do Paula Jacksona. Tak, słucham. To ja, Angie. A, cześć Angie,
0: co u słychać? A ty nie miałeś być dzisiaj u... u Angeliny?
1: Mam pewien problem i dzwonię właściwie, żeby spytać się, czy mógłbyś mi w nim pomóc. O, a jaki? Mój przyjaciel... Zagubił się gdzieś w sieci i złapał go jakiś tęgi wirus. Jest nieprzytomny. Moja koleżanka go odcięła od tego wirusa, ale on jest, jest z nim nie najlepiej. Potrzebuje cichego, ale dobrego szpitala, który by mi pomógł go wyprowadzić na prostą. I trochę nie wiem, do kogo, kogo spytać. Wiesz, że jestem trochę zagubiona w tym świecie, więc dlatego dzwonię do ciebie i pomożę do Rose. Dobra.
0: Bo i tak będzie trzeba go, 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 tego twojego przyjaciela zawieźć dokładnie w to samo miejsce, w którym jest Rose.
1: Aha. A co u ciebie? Więc. U mnie? Zdziałeś się zmalają w ogóle po całej akcji? Tak. Raz czy dwa, ale nie
0: reaguje na mnie zbyt dobrze.
1: A jedziesz na imprezę Richarda?
0: Nie, no co ty? Nie wiem, czy bym to przeżył. <grym> Chyba poga- powoli będzie się musiał pogodzić z myślą, że, że uwolniłem się. J-
1: j- j- Jaki masz plan w ogóle, Paul? Jeśli mogę spytać. Żyć. O. To tak jak Krystyna. Rozłączam się. I... Dobra, Krystyna. Będziemy go zabierać do Rosalindy, tam do szpitala zadzwonię do Rose i kiedy dzwonię to Krystyna pyta, ale także Angie tego nie słyszy czy będziesz jeszcze potrzebować mojej pomocy ale widząc w jaki sposób jest zaoferowana Angie to Krystyna nie powtarza tego pytania tylko patrzy na Anet uśmiecha się, chcesz jeszcze wody?
0: Ona kiwa głową, że chce
1: No więc... Krystyna załatwia napoje, sama jest trochę głodna, więc robi sobie jakąś przekąskę, pyta się Anet czy coś chce, a w tym czasie Angie dzwoni.
0: Dzwoni do Ross yy, yy, i dalej sprawy biegną szybko, mhm. Roz yy, mówi, że jasne, że ona tu ogarnie yy, i żeby po prostu go przywieźć.
1: A więc przynosimy, przewozimy go, Krystyna już się nie odzywa. mija jeszcze
0: dwie godziny, on się faktycznie budzi, aczkolwiek budzi się to trochę za mocne słowo. Widać, że gdzieś tam z odmętów, niebytu wraca, ale nie za bardzo da się z nim rozmawiać. To jest tak, jakby ktoś był pogrążony cały czas w takim trochę późnie, trochę takim malignie. Eee, trochę czasem coś mówił, wydaje się, że z sensem, ale po chwili okazuje się, że bez sensu. Eee, Anet twierdzi, że podstawowe niebezpieczeństwo minęło i teraz trzeba go po prostu leczyć. I że nie ma to już nic wspólnego z wirusem, bo ona wyczyściła. Aczkolwiek, jeśli będziemy mieli kogoś, kto przeskanuje jeszcze raz jego chip, to nie zaszkodziłoby. Ale teraz wszystko w rękach lekarzy.
1: A czy Anet jedzie z nami i go odwieźć, czy nie? Czy ona chce się zerwać?
0: Nie, ona się chce zerwać.
1: To ja bym chciała jej zapłacić.
0: No dobra, zwyczajowa
1: stawka. Ja nie wiem, jakie są zwyczajowe stawki, więc...
0: Ona wymienia jakiś koszt i nie jest to dla ciebie jakiś bardzo duży. To ja
1: jej chcę dać dwukrotność tego kosztu.
0: Słuchaj, nie musisz, ale
1: dzięki. Nie ma sprawy. Jakbyś miała jakiś problem, to walut... To ważne, co zrobiłaś dzisiaj. Dziękuję ci bardzo. I yy, przytulam ją. Mówię, Mówię trzymaj się, Culuś. Do zobaczenia.
0: A ona tak odchodzi i jeszcze tak się odwraca na... na... W, prawie w drzwiach. Odwraca się do ciebie i mówi Wy jest, Ty jesteś tą dziewczyną, która współpracowała z Rose. Nie mylę się, prawda? Mhm. I dalej współpracuje. Tą, która wyczyściła gabinet kosmetyczny w Zaspahaus.
1: Mm-hmm, nie zaprzeczam.
0: I tą, która była w sieci na Zieleniaku. <grym> mm,
1: całkiem możliwe, że to byłam ja.
0: Dobra, to jak ktoś mi podpadnie, to wale do ciebie.
1: <grym> to wale do mnie.
0: Dzięki. Zabierzcie go. Niech mu odprasują mózg.
1: Dzięki, Słonko. Bądź ostrożny. Yy, okay. Zabieramy go, przewozimy, nie musimy tego roleplayować. Ja jeszcze w międzyczasie próbuję dodzwonić się do Arciego, ale zakładam, że jest cisza.
0: Nie odbieram. No więc. Zapadł się. Dobra. No i pytanie, yy, jaka jest Wasza decyzja odnośnie wyjazdu z. Yy... A, mm, z Angeliną Grimstą.
1: Jeśli w szpitalu potwierdzają mi to, co mówiła Annette, że teraz po prostu trzeba go tutaj odchorować i po prostu baczyć na niego. Tak. Jeśli w tym samym szpitalu jest Rose, to tak. ja mówię do Rose, Angie, yy, jako Angie, takich na, wiesz, na stronie, face to face. Słuchaj, córeczko, ja się z Krystyną Zabiorę z Angeliną na orbitę.
0: Jesteś pewna, że chcesz to zrobić?
1: Muszę to zrobić. Czy ty się tutaj... Za... Dobrze, za... ja będę miała na niego
0: oko, ale, ale uważajcie na siebie. Oczywiście,
1: że będziemy uważać. Czy ty co jakiś czas możesz spróbować się skontaktować z Archim, bo niepokoi mnie to, co on napisał. Wydaje mi się, że to, co on napisał, jest połączone z tym, co złapało w sieci John'ego.
0: Arci sobie poradzi... Tak, ja próbuję z nim nawiązać kontakt, ale, ale on sobie poradzi, już nie razu w takiej sytuacji. A ty tutaj? Tutaj jesteśmy jesteś bezpieczne? Słuchaj, to jest szpital tak naprawdę w dużej mierze posiadany przez Jasona Halalo i...
1: Chodzi mi o to, czy ten facet z wizytówką ma tutaj na ciebie baczenie.
0: Hmm... Dobre pytanie. Ty cały czas jeszcze nie do końca sobie zdajesz sprawę, kto to może być, prawda?
1: Nie zdaję, kto to może być.
0: No widzisz, ja w zasadzie też nie do końca, a w zasadzie nawet nie od początku, ale przynajmniej mam świadomość, przynajmniej tak mi się wydaje, co do jego możliwości mam dziwne wrażenie, że jeśli chcę mieć na kogoś baczenie, to to ma je cały czas.
1: Niewiele z tego rozumiem, córeczka, ale to nie jest pierwsza rzecz, która tak mnie spotyka. Dobra.
0: Posłuchaj, on pojawia się i znika, albo kontakty od niego pojawiają się i znikają w najmniej oczekiwanych momentach. Ty jesteś tego najlepszym dowodem. No ale
1: w jaki sposób ty wiedziałaś po zobaczeniu tej wizytówki, że to chodzi o niego? Miałeś z nim wcześniej jakąś styczność? Tak. Ufasz mu? A co jeżeli on całą tą robotę tutaj dookoła robi dla swoich celów?
0: Oczywiście, że robi to dla swoich celów. To, że mi dał nowe... Do tej pory wszystko, co robi jest zbieżne z moimi, a przynajmniej niesprzeczne. Nie zdarzyło mi się, żebym musiała robić coś, co jest z mojego punktu widzenia złe albo przeciwko temu, co ja chcę osiągnąć, a...
1: A ja? A bardzo jeżeli dał mi ciało po to, żebym zrobiła to, co chcę zrobić, ponieważ jemu to jest na rękę? Tego nie wiem. Jeżeli jest gorszym gangsterem niż ten cały Neptun?
0: Wiesz co, do tej pory... No ale pomyśl. Co takiego do tej pory złego zrobiłaś, dzięki temu, że masz to ciało? Co złego zrobiłaś? Tak naprawdę uratowałaś, uratowałaś dziewczyny od tego co robiło Kendall i, i dość mocno temu Kendall pomieszałaś szyki A że przy okazji jest to firma w której y, większość kasy ma Richard Greenstone Tym lepiej dla ciebie Dość. Czy ty tego nie rozumiesz?
1: Angie płacze Angie, ja, Jakie to jak... ma znaczenie? Myślisz że dobrymi uczynkami odkupię cokolwiek, załatwię coś, odkręcę coś?
0: A dlaczego masz coś odkręcać? Po prostu robisz dobry uczynek i on sam w
1: sobie ma swoją wartość. Nie musi mam te odkręcać. dobre uczynki. Słuchasz? Ja wstaję i wychodzę. Jestem cała poruszona. Um. Nie wiem, co z tym zrobić. Trzaskam drzwiami. Podnoszę wzrok. Jest pełno pielęgniarek, lekarzy gdzieś w, tu w pobliżu, którzy na trzaśnięte tak. drzwi zareagowali. Więc ja idę w stronę takiej kafeterii, która tam jest i tam została Krystyna. Mm-hmm. Kiedy dochodzę, to jestem już trochę chłodniejsza i mówię... Siadam i mówię tak. Krystyna, ja jadę z Angeliną na orbitę. Jedziesz ze mną? Krystyna patrzy długi czas w oczy Angie, ale w pewnym momencie nie wytrzymuje się uśmiecha. <śmówi> Mówi pewnie, że jadę córeczko i zostawiacie z tym samej. Więc Angie i Krystyna jadą na orbitę.
0: Okej, no więc Johnny jest w szpitalu razem z Rose na innych piętrach, ale w zasadzie to jest jedno i to samo miejsce. A wy macie jeden dzień na przygotowanie się do wyjazdu na orbitę razem z Angeliką Greenstone, która nie wiedzieć dlaczego dla was pozostaje być Angeliną Greenstone
1: yy, no, i... no za co przepraszamy
0: i yy, i proponuję w tym czasie się, że tak powiem uzbroić w rzeczy na skok, bo jedziecie na jacht yy, orbitalny yy, niejakiego Richarda Greenstona i z tego co rozumiem Angie na pewno, Krystyna, być może, mają plan, żeby wreszcie zemsta przyniosła owoce.
1: Czyli my, teraz to z kolei moje termosowe serduszko zabiło mocniej, my jedziemy od razu na tę jachtową imprezę, tak? tak? A nie, że idziemy tak. do Angeliki i... No bo ja pytam dlatego, ponieważ Angie na swojej karcie, tam gdzie jest ten drive... Napęd, mam zaznaczonych yy, no nie wszystkie okienka. Jednego mi brakuje: 5, 6, 7, 8, 9. Na 10 mam 9 zaznaczonych i dlatego myślałam, że to będzie akcja na koniec, ale tutaj nie chcę wchodzić, bo może, że się popsuje jakaś niespodzianka. Więc yy, wypowiedziawszy to z ekscytacji, uzbroimy się. Tak jest. Czyli co byście chciały wziąć ze sobą na górę? O. Oh. Oh Jesus, oh God, oh there, oh, oh now, this is something. Więc... Dziewczęta niezwykły poruszać się po świecie y, gry Neon City Overdrive bez zestawu noży, więc najpierw y, pomyślmy o tym. Mm. I
0: Teraz mała tylko uwaga taka dla przypomnienia, bo to już co prawda trochę było, ale tu będzie bardziej. Pamiętaj, że będziecie wewnątrz jachtu, który lata po orbicie. To znaczy, mhm. że nie jest to łatwo być może zrobić dziurę w poszyciu, ale zdajesz sobie sprawę, że jeżeli to by się czasem udało, to miałoby to dość katastrofalne najprawdopodobniej skutki dla wszystkich, którzy byliby wewnątrz.
2: Mhm.
1: Dobra, moja pauza polega na tym, że jestem trochę zaskoczony zbrojeniem się na ten skok, więc dobra, w zestawie noży na pewno chcę mieć te super ostrza oraz noże trujące, w sensie z tym takim gazem
0: usypiającym. Tak, paraliżująco usypiającym.
1: Tak, więc noże, muszę sobie zapisywać, żeby myśleć przy tym. Noże. Ostrza i gaz, to są dwa edge. Tak. Yy... Chcę mieć... No, po raz sobie pofantazjuję, ale może yy, się zgodzisz. Chcę mieć yy... niewidoczną dla oka maskę tlenową. Jezus się nazwa Czyli... Wyzwany, wyzwany Jezus nazareński też nie wie, o czym ja mówię.
0: nie Niewidoczną plokę, maskę tlenową.
1: No zobacz. Jeżeli rzucę nóż z tym gazem trującym, to nie chcę się otruć nim. przecież wiesz, o czym mówię. To może. może Zróbmy inaczej. Coś... To niech to
0: będą jakieś hmm. filtry, które sobie wsadzasz do, do nosa.
1: No, no, no. no Jakaś no taka biochemia tak, 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 bardziej. Takie. Dokładnie takie coś, jakiś taki na, nawet nanofilter, coś, coś takiego. takiego, dokładnie, coś, co, coś, co sprawia, że y, mogę spokojnie oddychać w warunkach nieoddychalnych.
2: Hmm?
0: Nie, na takie coś się nie zgodzę. Mogę się zgodzić na coś, co faktycznie filtruje y, powietrze, które Ty wdychasz i jeżeli tam są jakieś toksyczne substancje, to to wyłapuje te substancje i neutralizuje. Ale nie, Dobrze, pozwala co, na oddychanie, czyli... nie wiem, tam gdzie nie ma powietrza, na przykład.
1: No rozumiem, no ja chciałem przemycić, że może ucieknę stamtąd, wiesz, z Buda. <grym> z Buda w przestrzeń <grym>
0: kosmicznej, tak, no z pewnością.
1: No przecież wiem, że ty taki realistyczny mistrz, że nie pozwoliłbyś mi na to, więc mi chodzi o filtry, które pozwolą oddychać w tym gazie, który mam w nożach. To jest jakby pakiet. Dobrze. I to jest, yy... hmm. rozumiem, że tam ma być jeden edge. Wiesz co, yy... no bo to, in, to, to nie ma edżu, No nie? musi mieć
0: jakiś edge, bo inaczej nie będziesz tym rzucał.
1: Wiem, dlatego myślę, żeby zrobić, yy, ty, żeby, żeby ten filtr był edżem kamizelki, którą będę miała pod, yy, wiesz, takiej kulotpornej. Chociaż tam też nie będą strzelać to ewentualna ochrona, nie? No raczej nie,
0: nie sądzę. Może, mogą mieć jakieś inne bronie. Mhm. Na przykład, przychodzi ci do głowy, jak się nad tym jakiś zastanawiasz. Paralizator,
1: jakiś ogłuszać. Tak,
0: albo jakieś dźwiękowe bronie.
1: Mhm, tak.
0: Że wiesz, kieruje w ciebie strumień dźwięku i chce cię ci żygać nagle bardzo tak, mocno. Tak, mówisz, tak. tego typu raczej rzeczy możesz się spodziewać. Albo będą lali, no. Albo jeszcze co innego <głos> będą robili. No wiesz, możliwości wbrew pozorom jest dużo.
2: Mhm.
0: Mogą też strzelać z jakiejś broni, yy, która wiadomo, że nie przebije się, po prostu, nie? Czyli też z jakichś gazowców i innych tego typu rzeczy, nie? No to...
1: Dobra, to... Nie oczekuj, że, y- nie oczekuj kamizanki... ci,
0: nie oczekuj, że powiem ci, co oni mogą mieć.
1: Już mi powiedziałeś bardzo dużo, więc nie fisiuj tam po drugiej stronie online'u. Ale, ależ dzisiaj frywolne pakowanie sprzętu, co? Słuchaj, yy, bo mam z tym yy, problem, nie wiem, nie wiem co wziąć, w sensie yy, pomyślałem też o tym, żeby spróbować zabezpieczyć się przed strzałem takim ogłuszającym, możliwie że dźwiękowym, w sensie mm. takim, który wysyła jakąś falę, ale yy, nie wiem jaki wymyślić sprzęt. Nie bierz sprzętu, weź sadzinę. sobie,
0: wiesz, wiesz co sobie nie. weź? Weź, nazwij to... Eee, obronna neurochemia. czy tam teraz...
1: No właśnie, ja myślałem o, o, o modyfikacji mózgu albo o jakimś oprogramowaniu w tym takim interfejsie, który mi wyłączy, wiesz, yy, w sensie włączy mi ochronę na takie rzeczy. Ale Ty to nazywasz obroną, obronną nanochemią. Neurochemią. Tak? Tak. Też
0: mi się Albo może być inna nanochemia, no, obojętnie. Dobra. Chodzi o to, że wrzucasz sobie coś, faktycznie to jest bardzo fajny pomysł, niech to będzie, nano, ta, niech to będzie nanochemia, mhm. która jest podłączona, musisz to zainstalować i jest to podłączone do Twojego systemu ghost chipowego, który jest jednocześnie zintegrowany z Twoim mózgiem, więc odbiera bodźce i po prostu możesz go sam włączać i włączać, a jednocześnie on się sam z automatu w niektórych sytuacjach włącza i po prostu y, odpowiednio blokuje pewne rzeczy y, albo podkręca mm-hmm. też twoje reakcje, nie? Tylko teraz musimy dobra, wymyślić, ja wpisuję, co on tak. konkretnie robi.
1: Już, już, już. Wpisuje jako sprzęt nanochemia, a Edge ten sprzęt ma filtr powietrza y, do oddychania. Tak. Nazwy to po prostu filtr, dobra? W skrócie. I tu chodzi o to, że jeżeli y, y, mój gaz oraz ewentualne ich gazy, jeżeli będą miały podobne składy, nie działają Aha. na mnie. Do tego y, y, ochrona słuchu, nie wiem, słuch nazwę to.
0: Dobra. Czyli filtr dźwiękowy. Więc jeżeli,
1: tak, filtr dźwiękowy. Czyli filtr
0: gazowy i filtr dźwiękowy. Mhm. I
1: jeszcze zrobię.
0: To już są dwa edże, nie?
1: Wiem, 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 wiem. Yy, myślę, czy chcę mieć jakieś trzeci. Yy, bo chyba, skoro to przez ghostchipa robię, to może to jest też możliwe. Jakby yy, ta nanochemia ma też obronić przed atakiem na interfejs. Czy to chyba nie? Nie, 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 to, nie to, wiem, to to musiał takie... być nie.
0: trzeci, moim zdaniem. Jakieś...
1: No to zostawiam te, te rzeczy z tymi dwoma y, edżami, a ewentualny trzeci sprzęt... Czy ja coś jeszcze chcę sobie wyobrażam? Momencik, cyk, cyk. Dobra, to ja ch- chcę zrobić y, y, oprogramowanie ochronne dla mojego interfejsu.
0: Dobra. No to teraz tak. I ono macie, rozumiem, bronić przed atakiem sieciowym. Tak. To mamy trzy przedmioty. Noże z dwoma edżami. Tam mamy gaz paralizująco-uspiający oraz plus jeden do zabijania. Super ostrze. Drugi przedmiot to jest nanochemia, Nanochemia. która ma dwa filtr. Jeden to jest filtr powietrzny, drugi to jest filtr dźwiękowy tak jest. I trzecia rzecz to jest yy,
1: program obronny dla interfejsu. Tak.
0: Nie wiem jak w Edge'u to zrobić. No tak to zrobić. Yy, no to masz trzy przedmioty, cztery rzuty. Który yy, i teraz jeszcze musimy ustalić, czy to jest, czy każda, no tak tak robimy, każda z nich rzuca osobno. Najpierw, yy, która? Tak jest.
1: Najpierw rzuca ng na noże, więc yy, jako, że mam dwa Edge'e, to 2, 3, 4, 5, 6 działa, tak. tak? To ten jeden rzut marnuje, i 2, 3, 4, 5, 6 działa, działa i mam ten rzut. No to rzucaj. Wrzuciłem dwójkę, więc dobrze, że zmarnowałem. Mam tak noże. jest. Co teraz? Mój drugi, trzeci rzut NG to ta yy, nanochemia. Dodajesz i przy rzucie 3, 4, 5, 6 zadziała. Jest. 5, mam to. I trzeci sprzęt to program obronny dla interfejsu, ale yy, no nie, nie mam tutaj masz, nie, nie no, no masz, masz jeden więc... edge
0: i to jest edge, który mówi obrona przeciw intruzji przez sieć.
1: Dobra, dobra, to rzucam. Pięknie. 6, więc Angie ma wszystkie te trzy sprzęty. Tak jest. No to teraz Krystyna. Teraz sk- skopiuję ją na kartę Krystyny. No jeszcze bym nie kopiował
0: na kartę Krystyny.
1: No, a widzisz, a ja jestem taki, że skopiuję. I zrobię to takim samym modelem. Jeden rzut marnuje na yy, noże. Więc 2, 3, 4, 5, 6 działa i wyrzucam jedynkę. Więc mój trzeci rzut jest na noże, ale nie poprawiony. Tak? Więc muszę rzucić teraz 3, 4, 5, 6. Czyli muszę sobie to skopiować, żeby nie pisać za każdym razem. Dwa. Mm. <laughs> Więc mam ostatni rzut przed sobą. I wybieram dla Krystyny rzut na tą nanochemię. Czyli bez supernoży pojedzie. Ze zwykłymi. Bez supernoży ze zwykłymi. Yy, I więc yy, 3, 4, 5, 6 muszę rzucić. Jeden. Czyli Krystyna jedzie bez sprzętu. Tak jest. Ciekawe jak mocno zbliży ją to do Angie i jej planu. Hmm. Co jest dosyć absurdalne, bo on jadą tam razem. No ale udało się MG. załatwić, poje- Mo-
0: może rozwiążmy to tak. Udało się załatwić jeden komplet sprzętu poprawionego i pytanie, mogą się podzielić jakoś tym sprzętem, nie?
1: No poczekaj, przepraszam, bo ja pękłem, bo to jest bardzo głupkowate. Trzeba wymyślić, co się z tym dzieje.
0: Ja proponuję, żeby... Słuchaj, odcięcie od John'ego, odcięcie od Archie'ego, którego nie ma.
1: Tak, 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 wiem. Myślę sobie, dwie rzeczy. Albo rzeczywiście dzielimy się tym sprzętem, co wydaje mi się takim trochę naginaniem reguł, albo yy, Krystyna ma dokładnie ten sam sprzęt, tylko że on po prostu nie będzie działał.
0: Znaczy ona może mieć ten sprzęt, tylko on nie będzie nic jej dawał.
1: No tak, tak. W sensie one ona kupiły u tego samego, nie wiem, w sensie te filtry. Ale Angie się przyjęły, a nie wiem, albo ten ktoś zrobił wała, albo się nie przyjęło Krystynę. Więc ona jedzie na, na misję, będąc przekonaną, że wszystko będzie cacy. Możemy
0: jeszcze inaczej zrobić. Czy Możemy lepiej? zrobić tak, że Angie no. się zastosowała do wszystkich tych procedur, które tam dostała. Czyli tą nanochemię przyjęła od razu, wiedziała, że to tam będzie się musiało ułożyć. Tam trzeba było tabletkę wziąć co godzinę, jakieś takie rzeczy. I powiedzmy, że Krystyna sobie tam raz czy drugi się spóźniła, odpuściła, pomyliła?
1: Właśnie, ty. Nie, mam pomysł. Krystyna po prostu była na absolutnie szybkiej, gwałtownej randce z hopem. Tak jest. I przyjechała na miejsce spotkania startu, prosto stamtąd, zapominając zahaczyć o dom, gdzie miała, gdzie czekał na, niej, na, nią, na nią zestaw noży, zestaw filtrów i tak dalej. Zróbmy tak, ale będę się o to kłócić. Dobrze, czyli ona po prostu się urwała,
0: miała przyjść wcześniej, wróciła później, wysłała uspokajającą informację do Angie, że ona ma wszystko tutaj, może nawet jeszcze lepiej, wiesz co? Ona to wzięła ze sobą do niego i, tam i zostawiła. zostawiła u niego, dokładnie.
1: Dobra. w ogóle Angie w ogóle nic nie wiedziała o tym wszystkim, ona sobie gdzieś spała rano się obudziła nie ma Krystyny, napisała do niej Krystyna pisała wszystko jest git, spotykamy się u Angeliki no i u Angeliki się spotkały Angie jest całkowicie geared up Krystyna się głupio uśmiecha i ma amory w oczach
0: dobrze no i Angelina czy czy Angelika bo już mi się też to ten Angelika Ja bym chciał to przeskoczyć, dość hmm. mocno nawet, więc Jedziesz. o ile nie masz nic przeciwko temu, to ja szybko opiszę mniej więcej, jaka jest sytuacja i co się dzieje. Bardzo proszę. Generalnie spotykacie się u niej, ona już czeka y, praktycznie w, w samochodzie, który bardzo, w takim huwerze latającym, który bardzo szybko y, pakuje się z Wami i lecicie do, na wyspę, na której jest żuraw. Ona ma tam wykupione oczywiście najbardziej luksusową windę do góry. Razem z wami drugim couverem podążają jej czterej standardowi goryle, którzy stracili już nieco w jej oczach. To co daje się rzucić w oczy to to, że bardzo chłodno podchodzi do was Malaja, która z wami jedzie i generalnie się nie odzywa. Ona ma 20 parę lat, ale na twoje oko to zachowuje się jak taka obrażona nastolatka.
1: No tak, no jest z patologicznego świata orbitalno-dziwacznego, więc trochę mnie to nie tak. dziwi. Yy, ja nie jestem, yy, Angie, Angie nie jest jakoś tam narzucająca się, ale z raz czy dwa się uśmiecha do niej po prostu.
0: Ona po prostu się tak. Uśmiecha. I masz wrażenie, że wzbudzacie w niej troszeczkę przerażenie. Mhm. Yy, I Angelika. Objaśnię krótko, że będzie to wyglądało tak, że jedziemy na orbitę windą. Tam już czeka szybki transport wewnątrz tej głównej stacji orbitalnej, po której ty hasałaś jakiś czas temu. I stamtąd będzie szybki transport do doku, w którym jest cumuje jacht. Richarda Greenstone'a, gdzie przychodzą goście. Etykieta jest taka, że wy wejdziecie na ten jacht, jest od razu kajuta, którą ona ma przewidzianą, zarezerwowaną dla siebie na tym jachcie. W momencie tam o jakieś tam godzinę, godzinę, półtorej po waszym zakrętowaniu. ten jacht ma planowane wyruszenie stamtąd, zawieszenie się w jakimś miejscu na orbicie i wtedy zacznie się impreza wy macie jakiś tam zestaw nazwijmy to apartament dla siebie to znaczy ma dla siebie go Angelika a wy tam w ramach tego jej apartamentu macie każda po jednej sypialni z łazienką i z wejściem na duży salon, który jest jakby uwspólniony i sypialnie ma z drugiej strony Angelika Czy to jest... A A Malaja? nie będzie mieszkała z Angeliką, bo to jest w ramach wizyty u ojca, więc ona się zmyje do ojca. Kołam. Wjazd do góry jest zupełnie inny niż poprzednio, dlatego że tym razem to miasto ginie po prostu w oczach. Ono ten... odjeżdża cię w górę, a miasto odjeżdża w dół. Robi się coraz mniejsze, coraz mniejsze widać wszystkie te wyspy, widać mnóstwo pojazdów, które poruszają się w powietrzu, widać mróweczki, które które poruszają się po ulicach miasta, po mostach, tysiące świateł małe i w bardzo wielu ilościach, tam gdzie są te biedniejsze dzielnice, wielkie rozświetlone budynki w aptaunie, zupełnie inaczej wyglądające, niszcze przede wszystkim zabudowania i rzadsze, tam gdzie są arkologie, Wielkie regiony przemysłowe z olbrzymimi dźwigami, z jakimiś maszyneriami, które stoją. Widać jakiś statek, który płynie powoli na wodzie, jest olbrzymi, ale po chwili staje się mały, mały, coraz mniejszy, aż w końcu nagle, stopniowo, ale w pewnym momencie robi się ciemno i docieracie do stacji. Na stacji faktycznie czeka już transport, bardzo szybko przejeżdżacie, to jest taki też jakby Hoover, ale on idzie jakimś takim tunelem wewnątrz tej stacji, więc bardzo szybko się przemieszczacie, do tego toku tam wychodzicie, bagażu już przestały jechać, ja rozumiem, że Wy ze sobą macie te Wasze super sprzęty i torebki i takie rzeczy, bo taką walizkę na pobyt to się oddaje właściwie na dole żurawia i ona po prostu zostanie sobie innym kanałem dostarczona na jacht.
1: Nie, no jasne, no bo te nasze sprzęty to jest gdzieś, no, nanochemia, program obronny interfejsu i tak zestaw jest. noży, więc.
0: Jako, że jedziecie z Angeliną, z Angeliką, to mhm. y, nikt was w zasadzie nie kontroluje. I widać różnicę, chociaż ty tam może nie byłeś, ale jakby rzucać się to w oczy, że wszyscy dzień dobrują, kłaniają się, są mili, sympatyczni i umożliwiający wobec niej, wobec wszystkich, mhm. którzy z nią idą. Y, wiesz na pewno, że innych tak to nie dotyczy. Są też jakieś osoby gdzieś tam w przejściach, w tych portach jakby, które podchodzą do niej, ona sobie pozwala z nimi ze sobą zrobić tak jakby selfie i w końcu docieracie do tego doku i tam przez kolejne przejście, przez taki rękaw, który jest dołączony do tego jachtu, otwierają się drzwi, rozsuwają się na dwie strony i wchodzicie do środka jest to korytarz w drewnie bardzo duży taki, że jak spojrzysz do góry to masz nad sobą spokojnie z 2 metry w formie takiej rury to jest jakby, która idzie najprawdopodobniej wzdłuż statku, wychodzić jakby z boku, więc macie w lewo albo w prawo odejście stoją w liberiach dwaj kamerdynerzy, czy jak ich nazwać oczywiście witają pani Angeliko, witamy na pokładzie. Miło nam jest również powitać nowych gości. Proszę w tą stronę. Malaja w tym momencie się momentalnie zrywa. I Angelika nic z tym jakby nie robi. Ona pewnie wiedziała, że tak się stanie, ale Malaja też jest witana, ale zanim jeszcze nawet zdąży się przywitać, to ona już biegnie w zupełnie przeciwnym kierunku niż wasz i znika gdzieś tam mhm. za zakrętem. Biegiem no i idziecie do swojej kajuty faktycznie jest przestronnie jest piękne, wielkie okno które widok jest nieprawdopodobny bo wciąż jeszcze co prawda część wizji jest przykryta przez stację przy której wydokujecie no ale widać resztę kosmosu między innymi księżyc jest miliardy gwiazd to jest widok, który w tej chwili z Nowego Gdańska nie da się po prostu zobaczyć ze względu na szum świetlny i, i smok, który gdzieś tam się unosi. A tutaj ta, to niebo jest po prostu utkane perłami gwiazd wszędzie, one są po prostu wszędzie większe, mniejsze, widać drogę mleczną i tak dalej, i tak dalej.
1: No tutaj Krystyna z kolei puszcza sobie piosenkę Davida Bowiego Space Oddity, yy, więc słucha o tym, jak Major Tom lata przez kosmos i patrzy na to, na co ona teraz patrzy. I Angie, yy, która jest w dużych emocjach będąc w tym miejscu, jest skupiona na tym, żeby nic nie było widać przez twarz. Yy, ni- nic nie puszcza, nawet nie jest świadoma, że Krystyna wpadła na ten sam pomysł, co ona kiedyś.
0: Y- Ja muszę się trochę przygotować i wy też, ale zanim, mówi Angelika, to parę słów wyjaśnienia, w czym będziemy uczestniczyć, żebyście nie były zdziwione. Słuchajcie, dziewczyny, to nie jest formalna impreza. Tu są tylko goście z zaproszeniami, nie transmitują tego żadne media. Sieć będzie odcięta, żeby nic nie przedostało się na zewnątrz, dlatego odleci ten jacht od stacji po to, żeby spokojnie, w ciszy, móc imprezować. To normalne, nic się nie martwcie, tak zawsze wyglądają imprezy Richarda Greenstona. Będzie tu trochę...
1: A dlaczego tak się to dzieje?
0: No jak to dlaczego? A, dlaczego tak się to dzieje?
1: Mówiłam, Żeby można było odpiąć szelki tak zupełnie? Tak jest,
0: żeby można było odpiąć wszelki zupełnie i zapewniam was, że wiele osób odepnie te szelki zupełnie, albo nawet bardziej. Jak, co chcecie robić, to już jest wasza sprawa. Miło by było, że jakby się coś zaczęło dziać niemiłego, aczkolwiek wątpię. To, żebyście były gotowe przyjść mi z pomocą, aczkolwiek tak jak mówię, nie wierzę, żeby coś takiego miało miejsce. Zresztą jest tu własna ochrona, która umie sobie radzić z, jak to ładnie ujęłyście, odpiętymi gośćmi. Natomiast jest kilka rzeczy, które musicie wiedzieć. Po pierwsze, wejdziemy do olbrzymiej sali która będzie kulą. Pustą kulą w środku. W momencie, kiedy tam wejdziemy, nie będzie przyciągania. Będziemy w absolutnym zero-g. To oznacza, że poruszanie się nie będzie takie proste. Tam, na obrzeżach tej sali, są punkty, gdzie jest przyciąganie. Ono jest od ściany, to znaczy, że jak dolecicie mocno do ściany na jakieś dwa metry, to tam działa przyciąganie do ściany, czyli ściana stanie się jak gdyby dla was ziemią. Podłodych. Dokładnie. Na samym środku tego... A, niech to będzie niespodzianka. Wszędzie będą krążyć kelnerzy i kelnerki. z, trunkami, z substancjami, które można przyjmować. Będzie muzyka, będzie grubo. Może nie od razu, ale będzie grubo. Przygotujcie się na to. Nie dziwcie się niczemu. Tu wszyscy są do tego przyzwyczajeni. Nawet jeżeli będą się działy rzeczy, które wydają wam się dziwne, to spokojnie. Tak tu jest zawsze.
1: Niepokoisz mnie. Czy mamy ingerować w W jakich momentach chcesz, żebyśmy żebyśmy interweniowały? Kiedy kiedy... mi coś zagrażało?
0: Tak. Wtedy, kiedy mi coś będzie zagrażało.
1: A jeżeli ktoś będzie komuś innemu robił krzywdę?
0: To skonsultujcie się ze mną, bo bardzo często jest tak, że to nie będzie krzywda. Aha. Słuchajcie, jest tu też dużo dziwek. Bardzo drogich. I... One piszą się na to, bo... I oni, bo nie nie są tu pierwszy raz. Więc spokojnie. Zarabiają na tym olbrzymie pieniądze i chcą to robić. Rozumiecie? Pamiętajcie, że jesteśmy na orbicie. Rozumiecie, co to znaczy?
1: Że nie bardzo jest jak stąd uciec?
0: Nie. Że jest tu masa ludzi którzy mają tyle pieniędzy i tyle możliwości, że w zasadzie mało co jeszcze jest w stanie ich ruszyć. A to ta impreza, którą robi Richard Greenstone, jest po to, żeby mieli chociaż przez chwilę co wspominać i żeby ruszyło coś ich chociaż przez moment. Coś innego niż budowanie jeszcze większej kasy, które i tak nie są w stanie wydać przez najbliższe 10 pokoleń, o ile w ogóle takie stworzą, bo sami będą przecież żyli tak długo. Jeszcze więcej władzy, której też w zasadzie nie wiadomo do czego miałaby im jeszcze służyć. Czy się rozumiemy?
1: Angie od kilku chwil jest wbrew wbrew pozorom coraz spokojniejsza, bo te informacje u niej wylądowały w sensie stłumiły nieco niepokój i wątpliwości utwierdziły ją, że jest w gnieździe zepsucia i i, i nadużyć. I w takim kontekście znacznie łatwiej jest myśleć o Richardzie, jako o kimś, komu oderwie głowę, jak tylko będzie miała okazję. Więc ona uśmiecha się i mówi, doskonale rozumiem Angeliko. Ale Krystyna wyczuła coś w tym wszystkim i spojrzała dziwnie się na Angie.
0: Dobra dziewczyny Będziecie potrzebowały strojów Bo tak tam nie wejdziecie Przygotowałam coś dla was Idźcie do siebie Obejrzyjcie I zdecydujcie się na coś Dobra, dzięki Okej, ja idę do siebie Spotykamy się tutaj Za 40 minut Łazienka jest też do waszej dyspozycji Dobra Ona odwraca się i idzie Przygotowała wam stroje takie, yy, o dziwo, część z nich wygląda jak stroje kąpielowe. Wszystko to jest raczej podkreślające urodę, ładne oraz na bankiet, czy na jakąś taką szałową imprezę niż na cokolwiek innego.
1: Ale czy jest coś, co yy, ukryje noże?
0: Tak. Są, yy, są takie kreacje w stylu wiesz kurczę nie wiem jak to się oczywiście nazywa jako znany znawca kobiecej mody ale takie długie aż do ziemi powłóczyste ale jednocześnie lekkie suknia takie jakby sukienki ale wiesz takie takie na plaży jakby takie takie,
1: takie szlafroczki takie.
0: Jak gdyby, ale z super materiału, ładnie się układające, które w każdej chwili można rozwiązać i zdjąć. A do tego jest pod spodem taki kostium jakby właśnie kąpielowy, który harmonizuje z tą górą. To jest wszystko eleganckie, z, wiesz. Ładne, gustowne i tak dalej. No tak,
1: ale no, do kieszeni tego tym... czegoś nie, nie, nie włożę noża, A jeżeli pod tym, to to jest. Rozumiem, nieprzezroczyste, tak? Nie, to jest
0: nieprzezroczyste, oczywiście. To jest w piaskowej barwie, to może być mhm. też w barwie jakiejś takiej bardziej krzykliwej, jest kilka wersji tego i fasonów. Też jest kilka z takimi kieszeniami, tylko że faktycznie to są kieszenie, które nie, da, nie za bardzo się przydadzą, ale myślisz sobie, że spokojnie możesz po prostu ten noży sobie przytroczyć jak gdyby na ciele i tylko mhm. po nie sięgać do wewnątrz.
1: I tak próbuje robić Angie, yy, zakładając, że po prostu nie będzie yy, korzystała z wodnych atrakcji. Natomiast Krystyna u siebie w pokoju dochodzi do niej, że nie wzięła ze sobą sprzętu. I sobie myśli, a może to i dobrze, że sobie przy niej popływam. Ale ona. Yy, Idzie do pokoju Angie i mówi jej, słuchaj, ja nie wzięłam tych filtrów ze sobą i noży. I
0: I co Angie na to?
1: Angie jest zatkana. jak Jak to nie wzięłaś? To co ze sobą wzięłaś? No to na co patrzysz wzięłam, no, no siebie wzięłam. No. Co mi z tego, co patrzę, co, co, jak rzucę, jak rzucę nożem z gazem, to kurwa, przecież ciebie też to położę. No właśnie dlatego ci przyszłam to powiedzieć, Andrzej. To co mi przyszłaś powiedzieć, że mam tego nie rzucać? Co mam krzyczeć? Uwaga, rzucam, żebyś zatkała nos sobie? Krystyna, jak mogłaś zapomnieć. Przestań. Mogła mi zapomniała mi. Nie lub mi Słuchaj, Angie, ja będę się trzymała w takim razie Angeliki, a ty się rozglądaj. Czyli co, Angie mówi, ty będziesz nianią, tak, a ja będę... Tak, a ty będziesz tym, kim tak strasznie chcesz być, będziesz ostrzem. Ja nie chcę być tym ostrzem. Idź i zabij kogo potrzebujesz. Nawet jeżeli będziesz mnie dusiła swoimi nożami, głównie mnie to obchodzi. Ja zamierzam się nieźle bawić, a do tego przypilnij, żeby Angelice nic się nie stało. Angie jest trochę wstrząśnięta i po prostu wypycha Krystynę z pokoju. I o ile wypchnięcie Krystyny z pokoju może się jawić jako taki ruch desperacko... histeryczny, to Angie jest zatkana, nie wie, co zrobić za bardzo, bo rzeczywiście Krystyna w pewien sposób... Z Krystyną było łatwiej to wszystko zrobić, a bez Krystyny Angie jest sama. A jak się jest samemu, to dużo trudniej jest robić takie straszne rzeczy. I Angie czuje teraz tą samotność. Nie tylko dlatego, bo Krystyna nie wzięła sprzętu, tylko dlatego przez to, co powiedziała przed chwilką, że ona nie chce tego zrobić. I w Angie rodzi się chłód, który jest niezbędny, żeby to przejść. Trochę taki chłód, jaki był jej, był razem z nią przez 40 lat. Tego wtedy nie nazywała chłodem, tylko jakimś, nie wiem, wyłączeniem, stuporem przejściem przez życie. I ona zaczyna metodycznie przyczepiać te wszystkie swoje zabawki, sprawdza działanie oprogramowania interfejsu tego, tego ochronnego, próbuje wyczuć nanochemiczne małe stworzenia, które biegają przez jej żyły.
0: I jak to robi, to jest taki moment, w którym czuje, że statek oderwał się od stacji jest lekkie wrażenie ciągu momentalnie, taki. ale to tylko chwila bo widać, że urządzenia które tutaj są, są z najwyższej półki i momentalnie kontrapunktują wszystkie siły, które tam w kosmosie mogłyby je na nie zadziałać ale ewidentnie widać, że statek ruszył i oddala się
1: i ona patrząc przez okno na ten powolny powoli zmieniający się krajobraz kosmosu to puszcza sobie... A no zróbmy, że Angie też jednak puszcza. Puszcza sobie David'a, bo jego I'm Deranged. To jest bardzo szybki i niepokojący utwór, który bardzo dziwnie kontrastuje z tym spokojnym ruchem kosmosu. I Angie zaczyna mówić do siebie Zabijecie cię dzisiaj. Neptunie". I wychodzi do tego salonu, żeby być gotową.
0: Po jakimś czasie pojawia się... Angelika, a co w tym czasie Krystyna?
1: Krystyna jest trochę obrażona na Angie. Wydaje mi się, że tym obrażeniem trochę zagłusza swoje, nie wiem, poczucie winy może, bo chyba wie, że zawiodła. Ona nie wie, jaką ma relację z Angie. Ją to teraz chuj obchodzi. Ona przebiera w fatałaszkach, wybiera sobie to, co fajnie wygląda szykuje się na imprezę. OK. Jak już razem
0: stoicie w salonie, to Angelika w pewnym momencie mówi dobra, już się zaczęło, więc możemy tam wchodzić. Dobrze pamiętajcie że się zawsze spóźniać na takie wydarzenia. I idzie. Wychodzicie z tego apartamentu. E, ona Was prowadzi dokładnie, wie gdzie ma iść tam. E, też widać, ktoś idzie z przodu, e, odpowiednio ubrany, ktoś idzie w samym kostiumie kąpielowym, e, czyli w slipach, jakiś facet bardzo dobrze zbudowany. Wszyscy tutaj są na sztucznych ciałach w sensie nie w syntetycznych, tylko ewidentnie wyhodowanych. To są ciała perfekcyjne, a jeśli są nieperfekcyjne to są perfekcyjne i nieperfekcyjne, jeśli rozumiesz co mam na myśli. Tak, <śmiech> <śmiech> są, dochodzicie do jednego z wejść. Tych wejść wbrew pozorom nie jest tak mało, raz na jakiś czas w tym korytarzu jest wejście, jak gdyby do wewnątrz statku, i prawdopodobnie to są wejścia na tą wielką salę. W jednym z takim, zaznaczenie, bardziej główne, wchodzicie drzwi są w zasadzie otwarte już jak do nich dochodzicie i faktycznie widzisz, że jest taka platforma, która wystaje na dwa metry do środka takiej kuli. Ta kula jest olbrzymia. Na środku tej kuli, i to jest pierwsza rzecz, która rzuca Wam się w oczy i widzicie, że patrzyła na Was Angelika w momencie, kiedy zobaczyłyście to z półuśmiechem na twarzy. Na środku tej kuli jest kolejna kula, wodna. Jest to po prostu kula, która wisi na środku przestrzeni. W środku ktoś płynie jak najszybciej, machając rękami, żeby przedostać się po prostu na drugą stronę, bo żeby wziąć powietrze, musi po prostu przepłynąć przez kulę, bo to jest kula wody, która po prostu jest w samym środku tego tego pomieszczenia. O średnicy, no spokojnie z 15 metrów jest ta kula wody. Od niej do ściany jest znowu kilka metrów. Są zawieszone takie miejsca, które y, jakimś napędem antygrawitacyjnym albo czymś utrzymują się po prostu w różnych punktach tej przestrzeni, y, pozostając cały czas w tej samej relacji do wszystkich innych miejsc. No jest sporo stolików na ścianie y, po prostu, gdzie ludzie sobie siedzą. Część wisi w powietrzu, bo... W, opierając się, czy jakby zawisając, trzymając się tych stolików latających. Część rzuca się po prostu do wody, wypływa i poruszają się faktycznie kelnerzy. Jedni chodzą i kelnerki przede wszystkim. Wszyscy są bardzo skąpo ubrani. W dość wyzywający sposób.
1: Oni krążą. Czy mogę, mieć, czy mogę mieć pytanie dotyczące tej kuli? Tak. Bo, te, to, to jest w pewien sposób basen, tak? Taka w tak. sensie woda do kąpania się. Ale ona... Jako, że tutaj jest, yy, brakuje grawitacji, ona ma jakiś wewnętrzny od swojego centrum środka jakąś grawitację, która trzyma tą wodę blisko siebie?
0: Nie, po prostu płyny zachowują się w nieważkości w ten sposób, że są kulą. Jak Dobra, wylejesz Ale jak na... ktoś
1: wpływa z jednej strony, to może przepłynąć i wypłynąć tak jakby z drugiej strony tej kuli?
0: Tak. No i właśnie to, to widziałeś, że coś to robi.
1: Wow. Krystyna jest wow.
0: A nie. Oczywiście, być może tam są jakieś nanorobociki, które tam, wiesz, utrzymują, żeby żeby jakaś kula się z tego z kolei nie wydzieliła i nie poleciała gdzieś. Chociaż chyba czasem nawet tak się dzieje. Ale tak, ludzie wpadają do środka, bawią się. Wrzucają tam kogoś, bo wiesz, wystarczy, że kogoś wypniesz poza tą dwumetrową sferę grawitacji, która jest przy ścianach, i ten ktoś po prostu leci tak jak leciał. Mhm. Dopóki nie ma się czego złapać, to po prostu nie może nic zrobić, po prostu leci. Jeżeli leci kursem w stronę tej wody, to po prostu wpada do niej. A ta daje wystarczająco tarcia, żeby w środku coś zrobić, nie? Okej, okay. super. Tak jak mówię, chodzą kelnerzy, latają kelnerki, jest jedzenie, jest pełno oczywiście drinków, ale nie tylko. Są różne proszki, które ludzie wdychają, tabletki, które są roznoszone na tacach, Ona Angelika się wita z kimś tam, daje buziaczki, idzie do stolika, który jest zarezerwowany dla niej, siada sobie tam i jak się podoba dziewczęta,
1: Yy, czy to jest tak, że jak ona idzie w stronę stolika jakiegoś, to, to, to tak naprawdę my możemy z nią iść, czy raczej nie?
0: Tak, 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 ona was no zakręca ręką. Krystyna,
1: yy, Krystyna jest cała w skowronkach, mówi, wow, to jest super, test. jest, no, to, to robi wrażenie. A Angie yy, rozgląda się, kiwając głową i nie, nie, jakoś tam, wiesz, nieobecnie się uśmiechając. Ona się zastanawia nad tym. Jak jak tutaj się pojawi ten cały Richard, to on będzie w ciele. Ale jak ona może zniszczyć jego ghost chipa?
0: No ghost chip jest przecież w głowie.
1: Czyli po prostu trzeba zmasakrować głowę.
0: Trzeba zniszczyć ghost chip, tak.
1: I ona z takimi myślami się rozgląda po tym bajecznym świecie, podczas gdy Krystyna przechodzącą kelnerkę zatrzymuje i bierze jakiś dziwnie kolorowo wyglądający koktajl.
0: I mniej więcej po pół godzinie tej zabawy tam przychodzą ludzie, gadają. Krystyna, jak rozumiem, bawi się znakomicie. Ta Angelika was przedstawia. przychodzą ludzie, gadają chwilę, odchodzą i mniej więcej po pół godzinie, kiedy już jest ta sala zapełniona jest mnóstwo ludzi, otwierają się drzwi z naprzeciwka i na tą platformę wychodzi nie kto inny jak Richard Greenstone zresztą nachyla się do was Angelika i mówi o, mój były mąż i on wychodzi, w momencie wszystko cichnie, muzyka jest ściszona Koło niego jest dwóch goryli, chłopaków takich, wiesz, fest. Witam wszystkich. Mam nadzieję, że już dobrze się bawicie i mam nadzieję, że będziecie bawili się jeszcze lepiej. Miłej zabawy. Wszyscy wiwatują, klaszczą, ktoś krzycze zdrowie i on odchodzi do swojego stolika, no.
1: A czy on podczas tej krótkiej przemowy rzucił okiem na nas? Pewnie tak. Mój tok myślenia jest taki, że on pewnie w sensie osobiście nie był, ale na pewno wiedział o tej całej akcji na Zieleniaku. Bądź co bądź, jesteśmy dwiema dosyć spektakularnie spektakularnymi wyzwolicielkami jego córki, więc Angie yy, trochę myśli, że zresztą Krystyna też, że on może chcieć z nimi wejść w jakąś interakcję.
0: Na razie nie daje po sobie tego za hmm. bardzo poznać. Okej. Okay. Czy wy coś robicie? On sobie siada na s- w swoim stoliku, on jest oddalony od was, tak bym powiedział, o jedną czwartą yy, hmm. obwodu tej guli. Tej Impreza trwa w najlepsze, włącza się muza, światło szaleje momentami są strefy głośniejsze i są strefy cichsze jakoś to jest wszystko w ten sposób robione trudno powiedzieć jak, ale faktycznie technika tu jest na nieprawdopodobnym poziomie część tych ścian w niektórych miejscach też pokazuje kosmos mhm
1: Jest taki moment, w którym niedługo po tym, jak on usiadł przy swoim stoliku, że Angie wstaje i wtedy Krystyna też wstaje i staje szybko obok niej. Więc Angie wyczuwając Krystynę obok przestaje wykonywać ruch w stronę tego stolika, przy którym siedzi Greenstone. I Krystyna mówi do niej cicho, tak żeby reszta nie słyszała. Teraz chcesz to zrobić. A Angie mówi... Tak. Chcę mieć to z głowy. A Krystyna mówi... To może lepiej zrób to z głową. Co masz na myśli? To co Jeśli teraz to zrobisz, to, to... Zamkną tą kulę. Nigdy się z tą nie wydostaniemy. Poczekaj, niech impreza się rozkręci. Zobaczymy, co się stanie. Może się pojawią inne miejsca. Przecież Angelika mówiła, że ta impreza jest jakimś szalonym wydarzeniem. Tyle czekałaś, to jeszcze chyba trochę wytrzymasz, co? I Krystyna, chyba zakładając, że przekonała Angie, wraca na swoje siedzenie i perliście śmieje się w stronę Angeliki, bo ona akurat powiedziała jakąś bardzo bystrą uwagę. A Angel zostaje w tej pozycji stojącej po prostu. Po prostu patrzy w tamtą stronę. Nie jakoś w, nie chce przyzwać jego wzroku, więc co jakiś czas patrzy gdzieś indziej, ale chce kontrolować mniej więcej, co się dzieje przy stoliku, przy którym siedzi Richard Greenstone.
0: I podchodzi i widzi, że idzie do was. Yy, Naokoło jakby, czyli wykorzystując ten efekt grawitacji, idzie do Was człowiek, który którego wcześniej widziała przy tym stoliku, ewidentnie, kto siedział razy, razem z Giddlestonem. Jest ubrany yy, imprezowo, ale jednocześnie dość elegancko. Ma taką jasną, bardzo lekką, lnianą marynarkę i takie spodenki, lekkie buciki, yy, przewiewną koszulę. Yy, na oko inteligentna twarz, 30 parę lat, biały blondyn, podchodzi do was, ale dość poważny wyraz twarzy. Dzień dobry. Pozdrowienia od pana Richarda Greenstone'a dla pani Angeliko i dla pani. Jednocześnie podziękowania za akcję w Nowym Gdańsku na zieleniaku. Pan Richard zaprasza do swojego stolika. Chciałby zamienić z paniami dwa słowa.
1: Us. Będziemy, będzie nam bardzo przyjemnie, mówi Krystyna, jakoś tak trochę zbyt głośno chyba chce zwrócić uwagę na siebie, bo widzi kątem oka, że Angie, no, że, że w Angie się dzieją jakieś kurwa procesy chemiczne i ona się uśmiecha, nie uśmiecha, zaciska zęby, więc Krystyna, tak, super, chodźmy więc, Angelika, jedziesz z nami?
0: Pan, i ten facet mówi, pan Richard życzyłby sobie poznać panie bez udziału swojej byłej małżonki. Ale później oczywiście zapraszamy do wspólnej zabawy.
1: Dobrze, a ty synek jak się nazywasz, skoro przychodzisz tutaj po dwie piękne kobiety, to może byś się przedstawił, co? Możesz mówić do mnie David. David. Dobrze, David. David, czasami się uśmiechasz, czy taki jesteś raczej zwykle poważny? Mówi Krystyna, wstając, szykując się do pójścia za nim. I David
0: perliście się uśmiechał.
1: A Krystyna łapie dłoń Angie i idzie z nią za rękę, bo czuje, że ręka Angie jest mokra od chłodnego potu i ściśnięta, więc ją ją po prostu łapie i idzie z nią.
0: Idziecie. Chaos jest ogromny, trzeba trochę manewrować pomiędzy stolikami słychać plusk ktoś tam wpada do tej wody z olbrzymim pluskiem, ktoś wypada kogoś wyławiają jednocześnie ktoś rzuca się przez całą salę i nie trafia w tą wodę i leci na drugą stronę, więc tam już goryle, znaczy ci kelnerzy jak gdyby, ustawiają się żeby go złapać po drugiej stronie to ten cały chaos sprawia, że wy dość późno zauważacie, że też jest to ruch przy stoliku Greenstone'a. Za tym stolikiem, a właściwie można powiedzieć w jakimś sensie w dziurze obok, otwiera się, otwierają się drzwi i on znika w środku. Jak dochodzicie tam, to ten David mówi zapraszam do prywatnego apartamentu i pokazuje ręką w dół, ale widzisz, że tam już grawitacja jest odwrócona, bo jak no to patrzysz i w pierwszej chwili jest takie lekkie zdziwienie. Tam jest normalnie podłoga, jest taki gabinet, jest biurko, fotel, jakieś kanapy na bokach, tego typu wystrój. Wszystko jest w w takim spokojnym bordo.
1: Krystyna odwraca się w stronę stolika, gdzie jest Angelika.
0: Czy Ale Angelika... Ona... Nie, ona z kimś rozmawia. Ktoś się przysiadł i, i ona z nim okay. rozmawia. Okej.
1: No to Angie jako pierwsza wchodzi tam w tą dziurę, a Krystyna wchodzi zaraz za nią.
0: Mhm.
1: I co i kto jest w środku?
0: Najważniejsza rzecz jest taka, że w momencie, kiedy przechodzicie próg, zamykają się te drzwi za mhm. eee, To jest... Owalny, owalne pomieszczenie. To przepraszam,
1: w momencie, kiedy się zamykają, Krystyna rzuca okiem na te drzwi, czy je się da od wewnątrz zamknąć? Czy jest jakiś suwak, klucz? Nie, one się po, po prostu Krystyna. zasunęły i tak jakby Rozumiem. się drzwi od windy zamknęły. Dobra. I kto
0: tam jest? Przede wszystkim, oczywiście, jest tam Richard Greenstone, który stoi przed biurkiem, za nim jest takie wielkie, masywne biurko na którym w tej chwili praktycznie nic nie ma poza taką lampką staroświecką i fotelem, który stoi z tyłu. Po obu stronach tego tego biurka stoją ci dwaj goryle, z którymi on wszedł na początku. Natomiast po bokach są drzwi. I drzwi są również z tyłu, za tym jakby jego biurkiem razem z tym i w tym momencie te drzwi się otwierają i wychodzi z nich Malaja, która podchodzi do ojca i staje przy nim. Oprócz tego po bokach widzicie kolejnych dwóch goryli, czyli w sumie jest ich czterech. No i stoicie wy i ten David, który wszedł
1: z wami. Czyli jest biurko, przed biurkiem stoi Richard Greenstone, razem z, z nim stoi Malaja. Po dwóch stronach biurka jest dwóch ochroniarzy. Dalej po bokach jest jeszcze dwóch ochroniarzy. Bliżej do was z... jakby. Tak, są drzwi, z których weszła, przyszła Malaja i, bo tego nie zrozumiałem, czy są jeszcze inne drzwi?
0: Tak, tak. Są, jest jedne drzwi za biurkiem, z których wyszła Malaja i są jeszcze y, jest jedne drzwi po lewej i jedne drzwi po prawej, a jedne Dobre. za wami, czyli w sumie są jakby cztery drzwi. Z jednych wyszłyście, naprzeciwko wyszła Malaja po prawej i po lewej.
1: Więc stajemy, Krystyna z uśmiechem patrzy na te wszystkie osoby, które tu są, trochę jakby, pokazywa, jakby chciała wyrazić, no, sporo tu ochroniarzy, a Angie po prostu patrzy na tego Richarda Greenstone'a, on rozumiem wygląda jak Paul Jackson, tylko że nie, on sla- wygląda... slightly different.
0: Nie, 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 on wygląda, Paul Jackson dostał, wiesz, nowe ciało. A Richard Greenstone wygląda tak, no widziałaś go tam tysiąc razy, więc umiesz go rozpoznać na różnych filmach w necie i tak dalej. On wygląda jak taki 37-8-letni mężczyzna, czyli już dojrzały, ale jeszcze, jeszcze młody. Ma e, taką twarz, która ma sprawiać wrażenie charyzmy, ale też trochę bezwzględności. Jasne, bystre oczy z podkrzaczastymi brwiami jest oczywiście dobrze zbudowany ma taką jedwabną jedwabny kostium taką w zasadzie coś w rodzaju garnituru, ale takiego lekkiego lejącego się na sobie mhm. białego Malaja też jest bardzo ładnie ubrana na imprezę ale, ale wcześniej nie się jej na tej, na tej głównej sali wyszłyście rozglądacie się i on mówi Witam. Na pokładzie mojego, jak tu mam nadzieję, że dobrze się panie bawiłyście do tej pory.
1: Wręcz doskonale, mówi Krystyna. No bardzo dziękujemy za to, że mogłyśmy też dołączyć razem z panią Angeliką. No No dobrze. To to, to nasz pierwszy raz na orbicie i trochę brak mi słów. Angie z kolei przynosi wzrok na Malaję i chce zobaczyć, jak się Malaja czuje w tej całej sytuacji.
0: Nadspodziewanie dobrze. Ma taki lekki półuśmiech na twarzy i z taką lekką drwiną patrzy się na was. Mhm. A Greenstone mówi, no dobrze, to koniec tej szopki. Odłóżmy ją na razie na bok i proszę mi łaskawie powiedzieć, po co panie tu przyjechałyście?
1: przyjechałyśmy tutaj na zaproszenie Angeliki.
0: Tak, tak, tak. Oczywiście. Przyjechałyście tu na zaproszenie Angeliki. To jest fakt. Ale ja się spytałem, po co tu przyjechałyście? Albo może inaczej. Dlaczego od jakiegoś czasu atakujecie kolejne moje projekty?
1: A czy pamiętasz, mówi Angie, kiedy Malaja miała 11 lat, jak wyglądała? Gdzie byliśmy
0: czyli... wtedy? Gdzie byliśmy wtedy? Między innymi tutaj.
1: I potem, jak już miała więcej niż te 11 lat, pamiętasz, jak sobie rosła, jak się rozwijała?
0: Do czego zmierzasz?
1: do tego, Jefferson, że zabrałeś mi tą możliwość. I w tym momencie rzucam nożami.
0: I w tym momencie rzucasz nożami? Kogo?
1: Rzucam dwoma nożami naraz w tych dwóch ochroniarzy, którzy są... po, jego dwóch stron, po dwóch stronach biurka. Czyli nie do tych bliżej nas, tylko do tak. tych, które są, tak jak, którzy stoją tak. I rzucam tymi nożami, które są, yy, mają ten gaz. Czyli kiedy się wbiją w ich ciała, to uwalniają gaz.
0: Świetnie. Czyli masz sześć kości. Tu się chyba nic nie zmieniło. Zgadza się? Tak. Dobrze. Oni mają po pięć. Czyli, czyli znaczy oni, ma... Przepraszam, na... oni mają 5, tak. Więc rzucę, się do kościami.
1: Rzucam naraz, rozumiem, tak? Na obu. Tak, raz ciach. Więc rzucam raz, dwa, dwie szóstki. Dwie szóstki. Oni... Raz, dwa, trzy, cztery. Dwie szóstki, pięć, sześć. Trzy szóstki rzuciłem, a oni jedną szóstkę, więc tak, mam dwie szóstki. Dwie. tak, tak. Jest!
0: Noże wbijają się najpierw jednego, później drugiego. Oni są zupełnie zaskoczeni. Mało I tego... W tym momencie, te...
1: przepraszam, engine mówi na głos filtr, zakładając, że Krystyna zrozumie. Ale proszę, kontynuuj.
0: Mm-hmm. Tylko pamiętaj, że ten gaz to nie jest taki, że on na całe pomieszczenie wyleci, tylko on ma tam ograniczoną...
1: Yy, ...tą... Dobrze,
0: działania. Oni się osuwają. Obaj wszyscy są mocno zaskoczeni, więc co chcesz zrobić dalej?
1: Krystyna łapie. Yy, ona nie do końca wie, jaki jest ta średnica. Łapie powietrze i wyskakuje z gołymi rękoma na tego yy, stojącego bliżej jej yy, ochroniarza. Po prostu chce walczyć z nimi rękoma. Mhm.
0: Dobrze, a Angie, co, co, Angie widzi, że zanim wszyscy się zorientują, ona jeszcze zdąży coś zrobić.
1: Co robi? Yy, skacze. Zwierzęcym skokiem w stronę Jeffersona, wyciągając zwykły nóż, i chcę po prostu przyłożyć mu do gardła, tak żeby ewentualnie inni ochroniarze sobie odpuścili.
0: Dobrze to najpierw wrzuć za Krystynę, i Krystyna Krystyna
1: ma feral skin ewentualnie atletyczność tutaj może dojść, albo super refleks Po prostu nie na żadnych. Więc co, tak. 3 czy 4 kości?
0: cztery kości przeciwko... Ee... No, też pięciu 4, przepraszam, cztery idzie... przeciwko czterem no,
1: To rzucam jeszcze raz, no. zanim zobaczyłem, jaki jest wynik. E... Był kiepski, to dobrze, że się pomyliłeś. Dobra, to rzucam ośmioma kostkami.
0: Dwie 6 Więc co robi Krystyna z tym gościem?
1: Więc tak, Krystyna na wstrzymanym powietrzu wyskakuje tym swoim zwierzęcym skokiem w taki sposób, że yy, tak jakby wskakuje mu kroczem na gardło. Mhm. Więc tak jakby chce pędem tego skoku przewalić go na plecy. Rozumiesz, ja łapię jego głowę w kleszcze udami i razem przetarabania się na drugą stronę i kiedy ląduje, to po prostu przekręceniem bioder skręca mu karkę.
0: Dobra i on pada, a ty lądujesz na ziemi obok niego, właściwie on opada już w tym momencie na dół. Idź, a Krystyn, a Angie wyskakuje i leci swoim starym manewrem, rozumiem, z nożami w rękach, żeby dopaść do gardła i przytrzymać przy... Dobrze, to proszę bardzo, to jest sześć, przeciwko czterem, szóstka i zatrzymujesz się dokładnie tak, jak chciałaś, zanim ktokolwiek zdąży się ruszyć, masz noże przy jego szyi. On lekko się wzdryga, ale wytrzymuje. Co robisz? Mhm. Jak Malaja, skutek Malaja przynosi, cała miała.
1: No, jaki skutek przynoszą ten, ten gaz? Czy on albo Malaja, y, albo ten czwarty ochroniarz... Nie, to efektyw, było za daleko. Za. Oni
0: stali tak wiesz, 3-4 metry od nich, więc to jeszcze nie, może za chwilę.
1: Dobra. Więc.
0: Y... Patrzysz. On się patrzy ci w oczy prosto.
1: Tak. O, on, ona patrzy mu w oczy i mówi. Jeffersony Seydon. W swoim poprzednim życiu byłeś szefem Neptunów. A teraz porozmawiamy sobie o tamtych czasach. Co byś chciała wiedzieć? W tym czasie Krystyna yy, podnosi się, orientuje się, że nic się z nią nie dzieje gazowego, I tak. patrzy na tamtego pozostałego stojącego na nogach ochroniarza.
0: On stoi wryty i nic nie yy. robi. David stoi spokojnie tam gdzie stał, czyli tam gdzie stał za wami przy wejściu w ogóle się nie ruszył stamtąd. I patrzy na to co się dzieje.
1: A jak się patrzy? Krystyna chce zrozumieć co on o tym wszystkim myśli.
0: Na jej rozumienie dziwnie spokojnie.
1: Dobra. Więc Krystyna zostaje tam gdzie jest, ponieważ ma Na widoku jednocześnie Davida, jednocześnie na wprost siebie czwartego ochroniarza na nogach, a jednocześnie w lewym kącie oka widzi całą trójkę, Malaje, Jeffersona i Angie. I ona jest w gotowości.
0: A co robi Angie? On powiedział, co byś chciała wiedzieć?
1: Po pierwsze, Angie kurwa gra trochę na zwłokę, popatrzy kątem oka, chce widzieć czy Malaja. Ona chciałaby, żeby Malaja zasnęła.
0: Na razie Malaja nie zasnęła.
1: Chciałabym się dowiedzieć, czy pamiętasz nazwisko Lange?
0: Nie. A może trochę. Tak, to przypominam. przypominam. Sobie.
1: I z czym Ci się kojarzy?
0: Z pewnym śmieciem, którego musiałem zlikwidować, bo oszukał mnie o jeden raz za dużo. O jeden? O kilka razy za dużo. Ten Czyli człowiek był sobie
1: jakiś śmieć, który Cię oszukał wiele, wiele razy. Możliwe też, że okradł z wielu, wielu pieniędzy. A na pewno z pewnej dumy wcześniej nieoszukanego. Więc przyszedłeś do jego domu, albo Twoi ludzie i wykonałeś egzekucję.
0: Tak, tak właśnie było. Czy to
1: wiesz, to. że razem z tym śmieciem zamordowane zostały 11-letni Eris i 9-letni Christian?
0: Cóż, dziś powiem, że bardzo mi przykro z tego powodu. Choć przyznam dla Twojej wiadomości, że pewnie wtedy nie myślałem o tym.
1: Więc Malayo, zbuntowana, piękna, młoda kobieta, jak myślisz, co twój ojciec zrobiłby na moim miejscu? Krystyna mówi, Angie,
0: poczekaj. Malaya zastyga z półotwartą buzią. uśmiech na twarzy. Widzisz uśmiech na twarzy Richarda Greenstone'a. A Malaja mówi zapewne zemściłby się na zimno.
1: I to powiedziała Malaja? Tak. Więc w tym momencie dzieją się naraz dwie rzeczy. Krystyna krzyczy Angie nie rób tego a Angie wbija nóż w gardło Jeffersona Seytona. Mhm i w tym momencie e,
0: Krystyna widzi, że znad Jeffersona e, Seytona otwiera się błyskawicznie sufit i coś zaczyna lecieć w dół Angie Być może będzie mogła to zauważyć. Wbija nóż w jego gardło, tryska krew, Malaja zaczyna krzyczeć, a jednocześnie kątem oka, pytanie czy nie za późno, widzi, że leci coś na nią z góry. I to jest taka taka siatka elektryzująca, widać, że pod napięciem. Takie niebieskie jakieś... światła po niej przechodzą. Co robisz?
1: Engie odskakuje do tyłu.
0: Mhm. To to jest yy, Feral skin, atletyczność, refleks, czyli cztery kości. Zgadza się? Mhm. Przeciwko sześciu.
1: Rzucam dziesięcioma kośćmi. I masz trzy szucy. Trzy szóstki. Trzy,
0: raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. mam dwie szóstki.
1: Dwie szóstki.
0: Bo nie, tak, bo well nice jest wyrównana. Wywijasz się spod tej sieci, która już miała, nawet, która... Macie ten, co robisz oprócz tego? Ona ja oplata, z kątem oka widzisz, że ona oplata padającego greenstona e, Spada tak, że jest w zasadzie obok Malai, ale, ale pewnie na nią też e, zahaczy. Co robisz?
1: Angie ma taki plan, skoro mam taki doskonały rzut, powiedz, czy to jest realne. Że ona odskakuje też tym swoim feral skinem, czyli zwierzęco. Tak, że robi od razu salto albo fikołka do tyłu. Tak, że chce wylądować tuż przed Davidem i przebić go nożem.
0: No to rzuć sobie na atak na niego. Wracamy do sześciu. Wracamy do sześciu, ale on też ma 6. Dwanaście
1: kostek. Skromne wiaderko.
0: Szóstka. A to jest szóstka. Wbijasz w niego, on jest bardzo szybki, ale nie spodziewał się tego, co zrobisz. Normalnie widzisz, że już wyprowadza blok, ale udaje ci się zdążyć przed tym blokiem i, i, i wbić w niego nóż. Widzisz jeszcze lekkie zdziwienie na jego twarzy. To on cofa się o krok, ale, ale słuchaj, on, on cię uderza w tym momencie.
1: Nie ja wiem, to pewnie jest robot jakiś. Jeszcze jest Krystyna. O, to jest. On, on, mnie, on mnie uderza oczywiście, ale w czasie tego, jak leci siatka, jak Angie obskakuje, to jest Krystyna. Krystyna robi zwierzęcy skok w stronę Malai. Ona chce... Tak jakby owinąć się wokół Malai, od, jej, od, od strony jej pleców, tak żeby, jeżeli ktoś by chciał strzelać albo rzucać w Krystynę, to totalnie strzeli tylko, i rzucić. Tylko pamiętaj, w że
0: ta siatka spada i też spadnie na Malaję.
1: A, bo przed chwilą zrozumiałem, że tak naprawdę obok Malai tuż.
0: Możesz ją wypchnąć stamtąd, jak zdążysz.
1: Tak, to właśnie chcę zrobić. Chcę wskoczyć w nią i wylądować razem z nią poza tą siatką.
0: Mm, no to nie będzie takie proste, więc 4 przeciwko 5. I tak udaje tak. się. Więc wypychasz ją stamtąd, owijasz się wokół niej, a jednocześnie w Angie leci cios yy, Davida.
1: Dobra, to teraz tak, mój cios przed chwilką nożem, bo ja chciałem to dopowiedzieć, ale nie do końca zdążyłam. Celowałam trochę tak jak w przypadku Jeffersona w cios tuż ponad grydyką, ale taki skośnie w górę, który haczy jakby o, nie wiem jak się nazywają te rzeczy, ale coś w stylu tył mózgu i potylica, bo strzelam, że gdzieś tam przy tym rdzeniu może być ghost chip. I teraz moje pytanie, czy ja tak uderzyłam tego y, Davida, a on nadal hasa, czy inaczej go uderzyłam, bo tego nie jest Prze...
0: Tak, y, uderzyłaś, ale trochę się zaśliznął ci ten nóż i przeciął go po szyi, także tam krew się pewnie wylewał. on długo
1: nie pociągnie, ale
0: nie było to takie, jak ty chciałaś, więc on ci Rozumiem, ewidentnie... Rozumiem, czyli no, tak.
1: ale w miarę y, realistyczne jest to, że on jeszcze się miota, tak? Tak. Widzisz krew normalnie. Mhm. No to ja odskakuję. Zwierzęcy odskok, czyli chcę uniknąć tego. Yy...
0: No to masz 4 przeciwko jego 5.
1: Wiesz co, to jest bez sensu. Ja, w... nie, nie, ja tego nie robię, tylko ja wbijam, jak on na mnie atakuje, to ja po prostu wyciągam szybkim ruchem nóż z tym gazem i go wbijam. Mhm. Więc. Dobra, no to masz 6 przeciwko, przeciwko jego 5. 11 kości. Nie, dobra. Albo inaczej. Ja chcę wydać Stand Pointa. No. I okoliczność jest taka, że ten pozostały na nogach ochroniarz biegnie, już jest tuż blisko nas, bo e, e, zakładam, że jeżeli wbije ten nóż z gazem, to ten gaz też obejmie tego ochroniarza. Czy, tak, czy na to mogę wydać standpoint? Możesz. To tak robię. Wyrzucam mhm. Więc rzucam 11 kostkami, z czego 6 jest moich. 6. szóstka, nie. Piątka, nie. Trójka. którą mogę zamienić stantem na czwórkę. Ale wtedy też nie. Ale mogę swoją piątkę zamienić tak, na, szóstkę. na szóstkę. Więc wydaję standpointa pointa i robię szóstkę i mam szóstkę wtedy. Dobra, więc udaje ci się zbić yy,
0: jego uderzenie jednocześnie bić nóż. Yy, leci gaz, dopada ochroniarz i w tym momencie obaj osuwają się na ziemię. I jak wydaje się, że już jest koniec otwierają się drzwi. W drzwiach staje Richard Greenstone. Jak myślę.
1: Które drzwi? Te za biurkiem, z których przyszła Malaja?
0: Nie, jedne z bocznych. Po lewej.
1: Dobra. A sam wychodzi?
0: Nic się panie nie uczą. Wszystkie akcje wykonałyście tak samo. Naprawdę myślałyście, że będzie to tak prosto zrobić. A więc przyszła się Pani tu zemścić za śmierć Pana Lange, ducha z przeszłości. I proszę bardzo, leżę tam zakrwawiony. Czy możemy uznać zemstę za dokonaną?
1: Angie skacze zwierzęcym skokiem w jego stronę i atakuje go na rzekę. Rzucaj.
0: Sześć przeciwko czterem.
1: Piątka. Nie, piątka też nie. Trójka. Nie, czwórka.
0: Czwórka. Wbijasz mu ten nóż, ale ale on przytrzymuje cię. Widzisz jego oczy blisko swoich i mówi, do prawdy.
1: Co robisz? Drugi nóż wbija mu w tym momencie w bok.
0: Osuwa się na ziemię.
1: Krystyna krzyczy, przestań Angie, nie rozumiesz? Angie odwraca się, szalonym wzrokiem patrzy na pozostałe drzwi.
0: Otwierają się drzwi naprzeciwko niej, ta z drugiej strony. I wchodzi w nie Richard Grimstone. Czy wreszcie porozmawia pani ze mną, zamiast zabijać kolejne klony nożem.
1: Krystyna Wypuszcza malaje.
0: Malaja odchodzi dwa
1: kroki. Wstaje. bo ja zakładałem, że leżymy. Mm-hmm. Y- so, bo ona chce zostawić na ziemi malaje. Wstaje i podchodzi od tyłu do Angie. Angie trzyma opuszczone ręce w obu noże zakrwawione. Krystyna po prostu delikatnie kładzie rękę na jej prawym ramieniu. Wy jestem z tobą,
0: Henry. Ach, Czy panie naprawdę nie zastanawiały się? Po co tutaj przyszły? Czy wy w ogóle myślałyście? Z kim macie do czynienia? I jak zamierzacie się zemścić? Przecież chyba wiecie, że każdy orbital zgrywa swoją aktualną osobowość codziennie, właśnie na wypadek różnych dziwnych sytuacji. Nawet gdybyście dorwały wszystkich Richardów Greenstone'ów, jakich tu dzisiaj dla Was przygotowałem, to i tak jutro upowłokowiłbym się w kolejnym ciele. Czy to do pań dotarło? Panie Lange. Panie I czy możemy w końcu porozmawiać?
1: Rozmawiaj, mówi Krystyna. Angie, nie, nie my. Świetnie.
0: Dobrze, więc na dowód dobrej woli poinformuję Was, że żaden, żadne z ciał, które tutaj leży, ani, ani to, które teraz mówi, nie ma w sobie osobowości Richarda Greenstone'a. Po prostu steruje tym przez sieć. Czy to również jest jasne? bo wolałbym uniknąć niszczenia kolejnej drogiej zabawki, specjalnie przygotowanej na takie okazje. On ciężko wzdycha. A więc... Przyszła tu pani się mścić po tylu latach.
1: A skoro... Poczekaj, teraz nie mówię do niego, tylko w Angie albo w Krystynie. Odbywają się procesy myślowe. Skoro on mówi, że steruje przez sieć, a wcześniej Angelika mówiła, że taki jacht jest odcięty od sieci z zewnątrz, czy to oznacza, że on musi być gdzieś tu na tym pokładzie? Tak. No to Angie rusza i... Idzie przez te środkowe drzwi, które były za biurkiem, z przeszła znaczy, malaja. Znaczy, rusza i idzie. I... Tak, ona chce iść do tych drzwi. Krystyna, krzyczy, co ty robisz, Angie? ona, ona idzie.
0: Doprawdy. Proszę stanąć i wreszcie porozmawiać. A przez drzwi pani i tak nie przejdzie.
1: Y- Angie dochodzi do drzwi i chce je otworzyć. Krystyna Zamy. biegnie za nią. Drzwi są zamknięte. No więc Krystyna zatrzymuje się, widząc, że drzwi są zamknięte i patrzy, co zrobi Angie. No więc Angie się odwraca w stronę tego Richarda Greenstone'a i mówi do niego Mów, co masz do powiedzenia. Świetnie.
0: Pierwsze pytanie brzmi. Czy zastanawiała się pani nad tym, kto tu panią na mnie nasła?
1: Engel Boje... w jego stronę. Gdzie? Gdzie idzie? W jego stronę. Posłuchaj. Klonie. Jeżeli teraz mamy rozmawiać, to nie przyjmuję formy językowej jakim są. Pytania i w tym momencie wbijam w gardło nóż. On pada. Mhm. Więc następnego zanim przyślesz, panie człowieku, w sieci, to kurwa wykreśl mu z systemu pytania. Bo ta rozmowa będzie się ciągnęła i ciągnęła.
0: Mhm. I teraz słuchać z głośników. Ah. Chciałbym tylko uzmysłowić pani, pani Lange, że ja od 30 lat nie jestem już tym, kim byłem. Może nie jestem kryształowym człowiekiem i może widziała pani dowody na to, jaki jestem nadal strasznie zły. Ale proszę mi wierzyć, że nie ja jeden. Nie ja
1: jeden. Krystyna w, trak- w trakcie tej przemowy yy, patrzy na Malaję. Jak ona się trzyma, jak na to wszystko reaguje.
0: Jest zadziwiająco spokojna. I cały czas ma ten uśmieszek tak, na, tak, na, twarzy. Tak, tak, tak. na twarzy. Nie chcę pani pytań. Więc podsumuj. Ktoś podarował Pani drugie życie. Pytanie brzmi, dlaczego akurat Pani? Dlaczego akurat dostała Pani
1: najnowszą,
0: super wyprodukowaną nówkę y, skórę?
1: No to powiedz mi czemu? Czemu? Kim on jest? Czemu chcecie dorwać? Sam chciałbym to wiedzieć.
0: A czy ktoś w ogóle to wie? spotkałaś kogokolwiek, kto wiedział, z kim masz do czynienia. Jest jak duch, który pojawia się, znika, co mnie to interesuje?
1: Słucham? Co mnie to teraz interesuje? Czemu interesować mają mnie twoi przeciwnicy? Ktoś, kto, kto na ciebie dybie?
0: Żebyś zdała sobie sprawę z tego, że być może zemsta i chaos, który robisz, jest bez sensu. Ktoś się wystrzelił z procy, jak żywy pocisk. Nie zastanowiłaś się jakby najwyraźniej ani przez chwilę po co, dlaczego i kim ten ktoś jest. Nie zastanowiłaś się również, kim ja jestem
1: teraz. Wybucham. Mam dosyć. Mam łzy w oczach. Mam absolutnie dosyć i... Zamieniam, chcę wycisnąć z maszyny, którą jestem, co się da. Rozpierdalam biurko, szarpię drzwi i yy, wybucham. Yy, dzigam cokolwiek z tych ochroniarzy, jeszcze zostało nożami. Chcę wyrwać się z tych drzwi bocznych bądź tych na wprost. Które z tych drzwi jest otwieralne, Więc. Dopadam do Malai, ale wtedy Krystyna staje mi na drodze. Więc chcę odrzucić Krystynę, krzycząc i plując, jednocześnie płacząc, ale Krystyna staje na drodze i... Angie pada na kolana i chowa twarz w rękach.
0: Otwierają się drzwi i wchodzi kolejny Richard Greenstone, za którym zamykają się drzwi.
1: Krystyna na niego patrzy. Dobrze. Stojąc nad Edgy.
0: A może panie macie do mnie
1: jakieś pytania? Myślę, że Edgy ma jedno pytanie. Przez które drzwi trzeba przejść, żeby się dostać do ciebie sterującego przez sieć następnego klauna?
0: Przez żadne z tych, które są w tym pokoju. To po pierwsze. Po drugie, kiedy wreszcie zrozumiecie, że nawet jeśli mnie zabijecie, to jutro upowłokowie się. Od nowa. W innym miejscu. Moja ostatnia kopia została zrobiona tuż przed startem tego jachtu. Tu robiony jest zapis. Naprawdę... Jaki sens ma próba zabijania tutaj czegoś, co i tak odrodzi się następnego dnia?
1: To nie ma sensu. No właśnie. To jest część tego całego chaosu, o którym wcześniej mówiłeś przez głośniki. Więc pomyśl sobie, jak chciałbyś wywołać sens swoją dupkowatą pozą w kimś, kto tego sensu nie ma już od tak dawna.
0: No właśnie. Niemniej jednak uważam, że szkoda byłoby, żeby ten sens skończył się w tak idiotyczny sposób. Narobiłyście mi, a właściwie głównie jedna z was narobiła mi mnóstwo problemów. Prawdziwych. Kendall właściwie musiało przestać normalnie funkcjonować. Mnóstwo ludzi musiało stracić w związku z tym pracę. Cała ta afera zupełnie zatrzymała tą firmę. Mam nadzieję, że uda się to oczywiście odwrócić. Niemniej jednak konsekwencje są znaczne i długo będziemy się z nich wylizywać. Mój szanowny klon, ale już powiedzmy prawdziwy Pol, na szczęście został uwolniony. Tu bardzo dziękuję. W życiu nie wymyśliłbym, że można to tak zrobić. Całe szczęście, że byli tacy, którzy myśleli, że robią mi wbrew. Za to dziękuję. Piękna akcja. Ale wytłumaczcie mi, bo jest jedna rzecz, której nie rozumiem. O ile zdołałem się dowiedzieć, rozmawiały, rozmawiałaś z Bilem Cartwrightem.
1: Zgadza się? Krystyna patrzy na Angie, ale Angie nie zmienia pozycji. Ona sobie klęczy, trzyma głowę w rękach. Więc Krystyna znowu spogląda na yy, Jeffersona.
0: Bill Craig Cartwright był jednym z Neptunów. Był moją prawą ręką. Nie jestem sobie w stanie tego przypomnieć, ale podejrzewam, że on był wtedy w mieszkaniu Langego. I co? Na nim nie chcecie się mścić. Paul Jackson to osoba, która w tym czasie, o którym mówimy, była mną. Bo istniała tylko jedna mnie kopia i nie posiadała wtedy ghost jeepa. On jest dla was w porządku. Powiedzcie mi i zastanówcie się nad tym. kto was tak nakręcił? I komu jest to potrzebne, żebyście uderzały akurat we mnie? w Osobę, która prowadzi biznesy w Nowym Gdańsku i go współbuduje. Uspokójcie się. Możecie wrócić na salę do zabawy. Możecie zamknąć się w kojucie. Potem sobie wrócicie. Przemyślcie to sobie. Jestem do waszej dyspozycji. I zostawia wizytówkę z numerami. Tu są moje numery telefonów. Możecie się skontaktować. Zastanówcie się, co robicie. A teraz... Żegnam, panie. Otwierają się drzwi. I on wychodzi. W tym momencie Malaja też idzie do... Drzwi, które otwierają się, i ona wychodzi. Drzwi zamykają się. Co robicie? Wszyscy inni leżą, albo są trupami,
1: albo śpią. Krystyna kuca przy Angie. Łapie ją za ramiona. Przytula ją. Czuję, że Angie cena drży. Chodźmy stąd, Angie. Chodźmy do Kate. Wstaje, podnosząc Angie. Angie jest trochę bezwolna. Więc Krystyna wyciąga z jej dłoni te noże. Trzyma oba w lewym ręku, a prawe, e, prawą, rękę, prawą ręką obejmuje Angie w pasie i ją prowadzi do tych drzwi na salę.
0: Mhm. One otwierają się. Wychodzicie. Wychodzimy. Drzwi zamykają się. Jesteście przy tym stoliku, w którym poprzednio siedział Greenstone i tu mhm. też siedzi Richard Greenstone. A obok niego jego córka. Co robicie? Oni odwracają głowę i patrzą na was. Ale tak spokojnie.
1: Krystyna no chce, po, po tym jak chwilkę patrzy w ich stronę, chce dalej jakby prowadzić Angie. Angie się opiera przez chwilkę, ale słabo się opiera i Krystyna ją tak jakby wypycha dalej. I idą w stronę wyjścia z tej kuli. Krystyna dość mocno chce w trakcie tej drogi złapać kontakt wzrokowy z Angeliką.
0: Angelika też już jest chyba mocno uwalona czymś i trudno jest z nią złapać kontakt, bo zauważasz, że ona właśnie przepływa przez tą kulę. Wydostaje się na zewnątrz tej wody, otrzęsę się i śmieje się dzikim śmiechem Ktoś dolatuje do niej i wpycha ją z powrotem do tej wody.
1: I więc Krystyna wyprowadza Angie z kuli i idzie w stronę kajuty.
0: Dochodzicie do kajuty, wchodzicie do środka. Co
1: robicie? Angie, jak drzwi się zamykają, Traci resztki fasonu i po prostu głośno zaczyna szlochać, trzęsąc się cała, a Krystyna, tak jak stoi, wypuszcza ten noże z ręki i mocno ją przytula.
0: I to jest koniec. Aha.
1: Czy mamy jakieś punkty doświadczenia, jak to się nazywa, leverage, tak? No tak, wrzuć sobie. Krystyna rzuca K3, bo to K3 tak siłowny. I wyrzuca 2. A Angie... Też 2.
0: Oprócz tego macie po jednym punkcie doświadczenia, yy, i myślę, że obie macie tak naprawdę po dwa punkty doświadczenia. I Angie, i Krystyna.
1: Czyli w sumie cztery, tak? Obie. Na... Nie. Bo ten leverage.
0: Krystyna który... ma dwa, właśnie, właśnie Angie wyjaśnia. ma dwa, i oprócz tego każda ma po dwa punkty leverage'a, i leverage można zamienić na jedno doświadczenie, ale można też. Już
1: tak. pamiętam. Mhm. A do tego Krystyna miała jednego bocza. Na początku, kiedy próbowała badać Angelikę. I to jest chyba jeden punkt doświadczenia dodatkowy, tak? No
0: niech będzie. Czy nie? No znaczy, ja niech, dałem po no dwa punkty, bo jeden powinien być za scenariusz, a drugi dałem za odgrywanie i tam ogólne wrażenie artystyczne. No, no dobrze, to
1: zostawmy to tak. Czyli dwa punkty yy, obie i plus dwa
0: leverage. Tak jest. I pro, to, no dokładnie. To się zastanów po prostu, na co się wydać te raże. Może ci coś przyjdzie. W międzyczasie do głowy, po prostu.
1: No, na pewno yy, NG wydaje jednego hmm. na ten, na drive, żeby go zapewnić do końca. Chociaż nie wiem, na ile to jest już sensowne albo potrzebne. Wszystko <grym> dobre. zastanowię się. Teraz już to olejmy. Mam dwa leverage do wydania dla jednej i dla drugiej. A my sobie przejdźmy do rozmowy po sesji. Co to? Proszę
0: bardzo.